0: decorou o roteiro, tá tudo certo?
1: Então, Gosta, acho que hoje não vai dar pra gravar, cara
0: Mas por quê? Estourou o orçamento, foi cancelada a gravação Mas como? Por quê? Foi o dragão chinês? A gente pode trocar ele pro stop motion, ou sei lá, reduzir o tamanho Cara, não foi bem o dragão O exército de mil homens? Não, 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 foi a cena final A luta? Mas que gastei aquilo? Já tá tudo até coreografado Nem precisa contratar o coreógrafo Então, a coreografia... Cara, a luta começa no chão, termina no ar Tipo, o o dragão, com mais explosões, sei lá, quase Dragon Ball. As explosões não vão sair tão caro, não é tão caro quanto um
1: dragão. O problema não são os golpes, nem os dragões, nem aquela cena desnecessária necessária dos soldados pisoteando o Tarek. Mas, mas tem o quê? O que estourou a verba foi o cabo para te fazer voar. Olá pessoas, aqui é Fernando Malto, Frenca diretamente de São Paulo, e hoje descobriremos o que está no meio do Império do Meio. E é isso pra hoje, gente, Desculpa.
2: Aqui é Matheus, professor Barbado de Curitiba, Paraná, e é hoje, é hoje que eu vou me vingar daquele chinesinho que fica na frente das minhas fotos quando eu viajo, cara, é hoje. Salve,
3: rapazes, ave deviantes, diretamente do Rio Amarelo, meu nome é Willis Spengler e Jujun, Xenxen, Fufu, Zizi, Clalice Lispector.
4: Ai, caraca... Wala Wala ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo e a minha participação nesse cast hoje vai ser Cavalo, cavalo, tigre, tigre. <risos> Excelente. Isso aí é Excelente. piadinhas internas aí.
5: Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e hoje o episódio é sobre confusionismo chinês, porque ó, olha, é estranha, é complicado, viu? <risos>
2: puta puta <risos> merda. <risos>
5: e a beterraba foi, foi pro cérebro dele a beterraba. <risos>
0: E diretamente da muralha, que é Marcelo Guaxinim E a língua resiste porque é mole E os dentes cede porque são duros Provérbio chinês, que não faz sentido nos dias de hoje <risos>
6: okay.
4: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência
5: tem que ser divertida
1: E recadinhos aqui do nosso SciCast Eu sou Fencas
7: Ni Hao Ni Hao Eu sou a minha... Juba
1: <risos> Tá. Tô Eu estou Eu trabalhando no chinês
7: Opa, opa Eu sei falar duas palavras em chinês Eu sei falar Ni Hao e eu sei falar Melon d'água
1: Como é que é Melon é, d'água? tipo
7: Pacua Ah não, eu sei falar Obrigado também É Xexê <risos>
1: Muito bem É, muito eu, eu bem. sou muito boa de
7: chinês, cara <risos>
1: Nihau é mais do que uma palavra, você já saberia, mas tudo bem, eu não quero entrar nisso, porque eu quero entrar aqui em como que as pessoas falam conosco, em chinês, em japonês, em português, em todas as línguas possíveis.
7: Exato, elas podem mandar, tem duas formas, tá? Ela pode Sim. mandar um e-mail, no Fala Que Eu Te Escuto, aquela coisa que a gente fala toda semana, meio intimista, contato se você quiser contar uma coisa que você não quer dividir com os outros ouvintes, você manda um e-mail pra gente, uhum. mas... Conta aí, Finkers.
1: Mas é, a melhor forma de entrar em contato e participar aqui é pelos comentários do site. Ou Sim. você, querendo também enviar o e-mail pelo contato.com.br ou lá no site, no menu contato do site do Deviante, você consegue falar conosco.
7: É isso aí. Claro
0: que me ajuda a pegar ali aquela ponta da mesa, por favor.
7: Gente, é. Aquela doce? Que
0: que é isso? Que que vamos cês... levar ela. Mas
5: eles ainda estão
7: sentados.
0: Gente, a gente tá nela. gravando. Olha só, é, Juba e Fencas, é, vocês podem Oi. gravar num microfone só?
5: A gente vai levar o outro também. É, o melhorzinho Mas como assim? Tá, de, Não, mas pega pera... aquele que tá mais velhinho, o que o melhor vale mais.
7: Peraí, gente, mas
5: o que vocês estão fazendo? E... O
1: que tá acontecendo?
5: Mata então, é tá porque... a gente, espuma.
7: Tá... Aí, deixa gente, a espuma me ouvindo, sério. A gente tá gravando os recados. Não, me, tudo me dá bem. Grava naquele microfone ali. Não.
0: É porque Mas... não é... há meses ah. a gente não tá conseguindo patrocínio direito. Pessoal do Sim, patronato com um dólar lá em cima alguns debandaram assim, deu aquela baixada. Os custos só aumentam. O download aumenta todo mês. Uhum.
1: A gente vai ter que vender algumas coisas. Sim. Hum. É Puta! Deixa o microfone aí vem vende o Tarek, mas deixa o microfone aí. Eu tentei, é, eu,
5: ju eu juro que eu tentei, mas. É, eu acho que eu vou pegar <risos> aquela capinha do Civilization que tá ali em cima da mesa. Não, não, não! É o teste,
7: Civilization? Leva é o Civilization, leva é o Civilization. É impressora, de imprime mais
0: papel mesmo, a gente leva a pauta online. O não, defeito não, vamos tem meses aí.
7: Não, tá bom, mas peraí, gente, peraí. Vocês vieram aqui, fizeram a maior bagunça, mas vamos falar sério agora? Sim, sim. sim. Estamos precisando mesmo, essa crise pegou forte. Vocês podem reparar que faz um tempo que não temos patrocinadores aqui, né? Não tá fácil, a Prótons está trabalhando a todo vapor para que a gente tenha mais patrocínio. A esperança é que seja breve, mas por enquanto nós dependemos só de vocês.
1: Exatamente, gente. E assim, é, sendo muito franco com vocês, o patronato quando começou no SciCast foi um sucesso. Na verdade, por um tempo, o Patreon sozinho e depois o Pacto Seguro mantinha aí bem uh, uhum. os episódios. Uh, e depois a gente complementou com a propaganda aqui e ali, enfim, alguns outros trabalhos. Uhum. Mas chegou num ponto, como a Juva disse, que começou a declinar tanto propaganda, em específico o Patreon, muito por conta do dólar, a gente sabe, crise econômica, era um momento quando a gente começou, o dólar estava lá embaixo quando começou o patronato, ele quase que dobrou desde que a gente começou, a gente entende todas as dificuldades. Mas o ponto é que está chegando num momento em que está cada vez mais complexo manter a periodicidade. E Sim. a periodicidade é o um negócio da qual... A gente se orgulha, todo episódio Eu tô aqui no recados e falo Meia-noite um da sexta-feira a gente tem um episódio novo uhum. Só que claro, isso tem um custo Como a gente já falou em outros episódios O Psycast é baixado Em média de 300 a 350 mil Vezes cada episódio. Sim. Isso tem um custo servidor gigante, tem um
5: custo de edição grande, enfim.
7: É uma alegria e uma tristeza, né? É. A gente Exatamente. começa a ver os números crescendo.
5: É, é, esse é o problema, né? As entradas, elas deram uma diminuída, é claro. Isso a gente entende. O problema é que também o Sycast, o problema, né? Entre aspas, é que o Sycast <risos> também vem crescendo muito desde que nós começamos o, o patronato. E, claro, os é, custos também crescem na mesma proporção. É, nessa e... hora é
7: aquele, aquele meme do menininho rindo chorando que o Tarek tanto gosta
6: <risos> <risos>
0: por isso a gente está revisando aquela tabela de contrapartidas né, do, do patronato Sim. tem algumas coisas lá que a gente tem que estar tá defasado a gente vai correr atrás de quem já está vai valorizar a pessoa que já está já é nossa de antigamente e uhum. dar a mexida para que você que vai começar a nos patronar a partir de agora Tenha também uma contrapartida legal. Sim.
7: E é aquela coisa, né, gente? É, a gente brinca, mas... E, e eu e o Guaxa somos de humanas, né? Mas, poxa, se cada um desse tipo um dólar ou 50 centavos de dólar, sei lá, whatever... Um, é, um a real gente no cons... PagSeguro? Um real no PagSeguro, a gente conseguiria manter o projeto. Infelizmente, Bom, estamos... Se cada um ah... desse um real no PagSeguro,
0: a gente mantinha alguns projetos
7: alguns projetos, é, a ideia a gente tem um monte de projeto legal Sim. a gente adoraria ser mais que semanal a gente adoraria ter um canal no Youtube exclusivo com conteúdo, a gente tem vários pilotos aí planejados mas infelizmente a gente não consegue fazer porque a gente precisa desse apoio de vocês, então se você puder e isso de qualquer forma tá gente, se você puder doar é um real, que seja. Muito obrigada. Se você puder apresentar para mais gente, ai, não sei, os servidores, a meu Deus. <risos> é, sim, é muito legal também, mas fica aí o nosso apelo hoje. A gente começou na brincadeira, mas o papo hoje é sério.
5: É, basicamente, se vocês acreditam na divulgação científica e, sobretudo, no trabalho que nós fazemos aqui no SciCast, por favor, mostrem isso. E aguardem lindas novidades. Sim.
1: A gente o tempo todo tá já falando no Twitter, já falando com vocês que coisas novas estão por vir. E, claro, proporcionalmente aquilo que a gente conseguir custear. Mas Sim. é por isso que a gente quis esse espacinho aqui Para falar especificamente do patronato aqui nos recados. Não é <risos> Para assustar, não é. <risos> ah, meu Deus, o vai... Não, não é isso. É só que realmente a gente, como sempre, o SciCast faz, a gente quer ser transparente com vocês. As Sim. contas estão no vermelho, é, <risos> isso, é, falando bem claramente, porque é verdade, a gente já tem algum tempo que a gente está colocando dinheiro do nosso bolso para manter o SciCash, uhum. uh, e isso tem, assim, a gente tem que é, dar sustentabilidade ao projeto não para que a gente fique milionário ainda que esse seja sempre fim e último brincadeira <risos> mas é para dar sustentabilidade pro projeto para que a gente possa crescer tanto em ouvintes que por mais que a gente tenha esses 350 mil por semana tem uma base gigantesca ainda de gente que ouve podcast mais novo podcast é gente que não conhece nem a mídia e que pode entrar e também tem muito para crescer como projeto com outras propostas com outros formatos com outras mídias que não podcast enfim Sim. você acredita no nosso trabalho se você acredita para onde a gente tá indo Se você gosta do que a gente tá fazendo Gente, é o que a gente pede, uma ajuda para que o projeto continue Pelo menos a manter a mesma frequência Pelo menos para manter a qualidade E mais ainda Crescer e se expandir o máximo possível É isso aí, a
7: gente acredita muito
0: Acho que o recado é esse, não vamos se enrolar muito também Vocês estão aqui pelo episódio Escutem esse maravilhoso episódio, reflitam sobre o que a gente falou Se puderem ajudar A gente vai ficar muito feliz É isso, é isso. aí,
7: mihal
1: Diz a tradição que o sistema dinástico chinês começou com o Rei Yu, mal comparando o espécie de Hércules chinês responsável pela dragagem dos rios após as grandes inundações de sua época por volta de 2200 antes da era comum. Antes de sua dinastia, Xia, a transmissão ocorria pelo mérito. É o que nos garante o Xu Tin, o Livro das Histórias. Esses nomes complicados de uma terra tão distante estão agora na moda. A China, por seu papel de locomotiva da economia globalizada, desperta novamente interesse por sua história e cultura. O noticiário torna-se tão frequente quanto os livros nas prateleiras das livrarias. Documentários, romances e até cursos de mandarim não são mais privilégios de uns poucos especialistas. Mas, tal como acontece no contato entre povos estranhos, o que mais se fala da China são as curiosidades. Pouco se comenta de que a produção de ferro da China Xia Song só seria alcançada pela metade na Inglaterra da Revolução Industrial 700 anos depois. Que em 1279, Hangzhou era a maior cidade do mundo com inacreditáveis 2 milhões de pessoas. Londres só atingiria essa marca no século 19. Ao longo da história, a posição do Ocidente em relação ao chinês tem sido hora de admiração pelo que há de grande e entorpece os sentidos, o maravilhoso, como numa continuação sem fim das crônicas de Marco Polo, hora de condenação por seus costumes, crenças e valores tão exóticos aos nossos olhos. Conversaremos hoje sobre o tempo dos dragões, o tempo em que o mundo, aquele mundo do extremo oriente, tinha mais do que uma potência mas um centro de gravidade por onde necessariamente orbitariam todos os outros. Afinal, Napoleão Bonaparte estava certo quando em seu exílio profetizou tremerá o mundo quando a China acordar? meus queridos historiadores. No cast anterior de China, a gente falou muito sobre a criação do mito, a criação de como a China começava a se tornar uma nação, um povo uno que acaba, em diversos momentos, se desintegrando, virando novos reinos, se unificando, construindo um mito de criação de um sentimento nacional. E a gente chega, então, mais ou menos no século III antes da Era Comum, que foi onde a gente parou no último cast. Matheus, dá uma, uma relembrada de onde a gente tinha parado no último cast.
2: Então, no último cast de China antiga, nós falamos das origens da China, da origem mitológica, dessa construção mitológica que fizeram ao longo para explicar a história da China né, ao longo dos tempos. Falamos das primeiras dinastias, a dinastia Shang, que ela ainda existe um ar mítico em volta dela, não existe muitas provas de que ela realmente existiu ou não, se ela realmente é era daquele jeito que os é, arqueólogos e historiadores afirmam. Passamos pela dinastia Chou, que provas arqueológicas de que ela realmente existiu. Passamos por aquele grande período dos sete estados combatentes, da onde o estado de Qin se tornou o mais forte e é, reformulou o império novamente, né? Com a vitória do rei e depois imperador Qin Shi Huang. Então nós aí temos o início do império propriamente dito chineses. Essa terra única, essa terra que, que se uniu, se unificou, depois de várias guerras e várias conturbações políticas dentro dela mesma. Isso é o basicão do episódio passado, né? Nós demos toda essa introdução e a história da China antiga para chegarmos aqui agora no que seria a China medieval, né? Um contra ponto à Europa medieval da que a gente já falou. Estamos falando ainda, né?
1: Perfeito, então, Barbada. Então a gente chega justamente, a gente parou no último cast falando do Tim Shi Huan Di, o um mítico imperador o primeiro imperador que unificou o grande
2: imperador amarelo
1: exatamente, que unificou a China como uma nação como um grande império e quando ele acaba saindo do poder, logo depois a dinastia Qin sai e é substituída, então chegamos à dinastia Han a dinastia que dá o nome inclusive... Ah, o sapinho a... puta. ai meu Deus a mulher do sapo
3: ah. ai, agora que caiu a ficha, puta
5: Desculpa.
1: Obrigado por ter ouvido e ouvido esse tipo de piada. <risos> Mas, enfim, a dinastia Han, que dá o nome à própria língua chinesa. O chinês em chinês, a língua chinesa, é falado Han Yu, que é de fato a língua dos Han. Então, o Han acaba sendo a dinastia que vai, de fato, embasar o que é o ser chinês. E como é que isso acontece, de fato? Como é que os Han conseguem se tornar tão presentes tanto na história quanto no imaginário
2: ficcional chinês, Will. É interessante focar também que os Han, eles estão exatamente entre o antes e o depois de Cristo. Eles são aquela dinastia chinesa que vai dos anos 200 antes de Cristo até o ano 200 depois de Cristo. Então é, é bem interessante que eles estão bem na transição, que seria a transição do mundo antigo para o mundo medieval na Europa, né, no caso. né? E
1: isso acaba até rebatendo um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, uh, com as primeiras trocas, tanto comerciais até de informações entre esses dois mundos. E, gente, até pra colocar isso bem claro pra vocês, a gente sempre fala isso, mas é importante. A gente tá falando de um momento histórico em que a interseção de povos de mundos tão distintos é algo extremamente complexo. Para você levar uma informação do extremo oriente até a península itálica, no caso na época do Império Romano, são meses de viagem, tanto pela terra, tanto pela terra não, na época somente pela terra, você ainda não tinha a possibilidade de ir pelo mar. Então assim, você
2: está falando de meses ou anos de viagem. Se Marco Polo já demorou acho que dois anos para chegar na, na China, né, na corte do Bulaikã. Imagine antes disso, é mil anos antes disso, né? Se na, na época do Marco Polo já tinha o caminho tudo marcadinho, tranquilo, mapeado. Imagina antes, cara, quando tava sendo formado ainda a famosa Estrada da Seda.
5: Já tinha rota comercial, né?
2: Não, ela estava sendo formada ainda, no caso, né? Tava sendo preparada.
5: Na, do Marco Polo?
2: Não, então Do período Han, exatamente. Ah, tá. Antes do Marco Polo.
5: Chegaremos lá, chegaremos lá. Mas então, Will,
1: é, e como é que isso de fato se cristaliza na história chinesa?
3: O reinado... Do Han Ji, nós tivemos então um ex-camponês que acendeu o poder chamado Liu Ban foi justamente esse ex-camponês que foi considerado o fundador da dinastia Han mais ou menos pelo ano de 206 antes da Era Comum dinastia essa que vai justamente formar as bases daquele sentimento do pertencimento chinês que existe até hoje quando a gente fala em dinastia Han nós temos que fazer uma ligação principal, que é expansão chinesa. E essa expansão vai ser resultado de dois fatores principais. A absorção daquela miríade de povos que vai habitar o grande território chinês, através da agregação de várias tribos num povo único. E aí é claro que os chineses, como a modéstia não vai ser, nesse primeiro momento, uma qualidade muito forte, eles vão dizer que esses povos vão se agregar à China justamente pelo poder e pela riqueza e pela cultura chinesa, que era considerada a civilização. Os próprios chineses vão ter um rebolado em relação à sua política externa, criando protetorados, fazendo um agrado aqui... É, destruindo o inimigo com a ajuda dos outros lá. De modo que o exemplo que normalmente me vem à mente nesse sentido é aquela galinha que acabou de ter os pintinhos, e ela vai pegando os seus filhotes e colocando para debaixo das suas asas. A Popoloca? Sua própria proteção. É. Não, ainda não, ainda não. Tem que ver como é que é galinha em chinês, né? Que eu não lembro. Frango. Frango, <risos> Boa, boa. Então eles começam, essas pessoas começam a, a se intitular Han E começam a expandir principalmente Da região central da China Para todas as direções e a gente vai ter Gigantescas ondas migratórias Que vão ocupar um território bem gigantesco
5: O William fala que essa questão da identidade Chinesa né, durante uh, o Império Han E é justamente Durante essa dinastia que Eles transformam o Confucionismo numa, numa ideologia de Estado né, Uma Sim. coisa que abrange Toda a população chinesa que vai justamente dar esse tom de identidade chinesa e aquela série de valores clássicos dos chineses, né?
2: Respeitar os ancestrais. Sim, exatamente. Mas foi aqui que teve mais força essa coisa do Filho dos Céus, do mandato divino, ou foi já com o Xin Chi Ou foi com os Han que veio essa ideia mais pesadamente, assim, tipo... Não.
1: A ideia original, assim, o, o primeiro a se colocar como um descendente direto do divino ancestral chinês, foi o Qin Shi Huangdi. O que os Han fizeram foi consolidar essa ideia porque, vamos lembrar o que a gente falou no episódio passado, quando a gente coloca que o imperador não é somente um rei, não é somente uh, o maior soberano daquela terra, mas ele é o centro do universo, além de um que de megalomania bastante exacerbado, a gente está colocando aqui que ele está governando um país uma nação, um estado um território que é o local, o centro de gravidade de tudo então os seus subordinados que aceitam que o meu imperador é o centro do universo eu estando próximo dele, eu estou próximo do tudo que importa então, quanto mais próximo eu tiver desse centro de gravidade, melhor para mim, porque eu estou mais próximo daquilo que é o, o principal. Ele é, literalmente, o Deus na Terra. Então, a consolidação desse poder, a partir da, de você internalizar isso no imaginário da população, isso não só dá um sentimento de soberba e superioridade para aquela nação, mas de união. Uma união muito grande que vai fazer com que um território, na época, muito grande, consiga... Ficar durante alguns séculos sem grandes desmembramentos. Claro que isso uma hora racharia, mas.
2: Então os RAM eles fazem uso de uma ideia. Já feita pelo Xinhuan Di, uhum. eles fortalecem essa ideia e usufruem dela para manter o controle por mais de 400 anos.
1: Cara, os Han, depois os Tang, depois. Os... todo mundo! To todas as dinastias a partir de agora que vão conseguir minimamente exercer um poder por um prazo de mais do que 50 anos, porque tem algumas dinastias muito é, efêmeras, todas elas vão, de alguma forma, se apropriar do discurso. Seja com uma base mais confucionista e legalista, como a gente está vendo aqui que são os Han, seja a partir de uma base um pouco mais, vou colocar entre aspas aqui, esotérica, com o budismo, como vai ser depois com o Sui enfim, e outros no, no futuro. Mas o ponto da China como centro do universo isso só vai ser quebrado no século 20. É isso que a gente quis mostrar no episódio passado e é uma coisa que tem que ficar claro para ouvinte. A China como centro do universo é algo que existe há mais de 2.500 anos naquele local. Isso só vai ser quebrado com a partilha durante o imperialismo, as guerras do ópio e a queda do imperador lá durante a Primeira Guerra Mundial, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então assim, vocês veem que é um imaginário que agora tá tentando ser resgatado pelo Partido Comunista. De outras formas, claro. Não até porque falar que é o filho dos céus com é um partido comunista que nega a religião não faz muito sentido. Mas a questão da superioridade do povo, a lógica é a mesma.
3: Chiriu. Não fique preso ao corpo. Seu corpo existe, mas não existe. Não existe, e no entanto existe. O seu corpo é apenas um invólucro emprestado para este mundo. Portanto, esqueça de sua
2: existência. Esqueça o seu peso.
7: Mestre ancião...
3: E os Han vão aproveitar justamente da, da filosofia confuciana para utilizar como ferramenta para esse objetivo. Tanto é que a, a minha frase de apresentação lá que foi o Jun Jun Chen Chen Fufu fu, Zizi seria um resumo de uma ideia básica é, do Confúcio que mais ou menos significaria deixa o governante governar como deve e o ministro ministrar como deve deixa o pai agir como um pai, e o filho agir como um filho. Eu duvido, tu tá inventando isso, não tem como. <risos>
0: Xixi, xuxó, xuxu. Não, não, não tem como, cara. Junjun, chan-chan, fufu, zizi. Não tem, cara, isso é, isso é uma piada, não. Sérgio Malandro fala chinês, é... então. Achava que ele tava falando bobagem, ele dizendo, descobre os dentes, crianças, e a gente se fufu.
4: Não, a frase é assim, ó, o pai governa como pai, o rei como rei, senão você se fufu. É isso que ele quer tá dizer. É isso. É isso aí. É isso. Então, a autoridade
3: guia a conduta do indivíduo através das linhas de um comportamento aí sim o peso de todo o cerimonial que envolve a corte chinesa então aqui as ideias de Confúcio vão ser utilizadas pelo poder para se manter no poder e criar aquela ideia cada um tem o seu lugar, a importância extrema do governante a importância extrema do pai do ancestral você não é, levantar a voz contra ele.
5: E aí tem, tem duas interpretações interessantes do que você falou. Que é a questão de deixa o, o. o rei governar, que você falou, né?
3: Isso. Deixe o. o monarca governar. Isso. e o ministro ministrar como deve o governo
5: exatamente a gente pode pegar duas coisas disso uma que era uma doutrina extremamente técnica e meritocrática no sentido de você era preparado para aquilo para exercer aquilo né era uma questão técnica eles trazem isso para o estado a partir dos han né com o Confúcio e com as teorias do, do Confúcio essa questão técnica de você era preparado para aquela função e outra que você falou que é a questão de agir como um pai é interessante que na teoria do Confúcio ele via que um, uma sociedade harmônica, ela deveria se agir como uma família, né? Todos seriam da mesma família e todos em harmonia. E claro, o, o imperador, o, o rei, ele era o pai e todos os outros é, eram filhos, né? Então, principalmente quanto mais baixo, quanto mais você descia, mais, mais filho você era, por assim dizer. Então você criava uma lógica... O cobrador de imposto era cunhado. <risos> ok. Mas você criava uma lógica de que você desrespeita toda a estrutura familiar se você questionar o imperador, então não é simplesmente um, um, um monarca, um imperador que está lá, ele faz parte da sua família, questionar ele é questionar a estrutura familiar e isso desaba tudo. sim
1: e Uma coisa muito interessante que você falou, dois pontos do que você retirou aqui, Tarek o primeiro, a questão da hierarquia tá claríssimo e que faz todo sentido sob o ponto de vista de como você colocou do imperador, do monarca, acima de tudo, e a partir daí cascateando o que, enfim, para uma estrutura gigantesca, que é para governar um país gigantesco com muita gente, faz sentido. Mas ao mesmo tempo, você tinha uma hierarquia não necessariamente cristalizada. E esse é um, um traço que os Han e depois os Tan também vão ter da meritocracia. Você tem talvez pela primeira vez na história, e aí é muito
5: cuidado pra gente falar sobre meritocracia nos dias de hoje, isso gera discussões bastante né? exacerbadas no Brasil. O Tan ele, ele só, é, é, tipo, vamos dizer que ele instrumentaliza isso, né, com, entre aspas, concursos públicos. E deixa uma capinha de, de, de fel na boca também, né? Ai, meu Deus do
1: céu. <risos> sabia que ia ter essa piada. o <risos> é um final do cast ia ter um pra sódio dele. Que... <risos> Mas... Mas, na verdade, o concurso é. público começa já com os RAM os primeiros concursos públicos da história do mundo, quem iniciou a lógica do concurso público, são os ram. Fica claro que, ao mesmo tempo que a hierarquia é muito prezada, você não tem tanto, e assim, aí muitas aspas aí, porque é claro que você tinha alguma, mas você não tem tanto a estratificação social. Você tinha como ascender.
5: É porque tem um resquício de mobilidade, né? Mobilidade social sim, exatamente. primordialmente exatamente. pela educação.
3: É que um dos princípios mais importantes do confucionismo é justamente aquele que diz que o homem pode se aperfeiçoar. Então existe uma possibilidade, ainda que tênue, de mudança, né?
1: Uhum. E que homens aperfeiçoados num coletivo levam
3: a uma sociedade muito mais harmônica, né? Isso. E o cavalheiro confuciano seria um homem
5: superior. Seria o nobre, por assim dizer. O concurseiro. O concurseiro, exatamente. O concurseiro. <risos> Pô, ainda que e a gente pode colocar como espectros, né? Acho que ao longo da história o confucionismo, ele foi muito utilizado, até porque ele é uma doutrina é, social, ele não é uma religião, como muita gente vê no ocidente. A gente olha pro confucionismo, às vezes acha que é uma religião, mas não. Ele é muito mais uma doutrina. E como doutrina social ele pode ser moldado, né? Você pega praticamente qualquer contexto e pode moldar, exceto por exemplo, no contexto do comunismo é, eles rechaçaram totalmente o confucionismo.
4: Mas Otari, daí que vem a força, a resistência do mole, porque uma das habilidades de você se moldar é você resistir.
5: Porque como não era uma coisa rígida, como era um, uma questão de conceitos e princípios que para reger a sociedade de maneira mais harmoniosa isso tá vendo tanto que é subjetiva as palavras que eu tô usando? Então você Pode, você pode moldar isso para vários sistemas de governo para várias dinastias e você não, você não fica preso a uma, entendeu? Então esse é o interessante do confucionismo que o Will tinha falado Tem um outra ideia tirada da
3: base do confucionismo que é mais ou menos assim. O povo é como a grama e o governante como o vento. A grama inclina-se na direção que o vento soprasse. Só que aqui tem um porém em relação ao vento. Ele deveria governar conforme as regras da sobriedade. Tanto é que é por isso que nós vamos ter nas cortes imperiais, funcionários que servem para uh, avisar por assim dizer, quando o imperador tá passando um pouco dos limites porque senão aquela ideia de coesão cairia por terra, logo o governo dele também se extinguiria. Então os, os chineses inventaram o
0: concurseiro e o departamento de vai dar merda. <risos> Exatamente <risos>
1: Made in China you Will, isso é tão forte na época Esse trabalho do, do departamento que de vai dar merda Como o Guache colocou agora uh, Que a classe Dos conselheiros do rei Ganha um status Talvez nunca antes visto Na história em outras civilizações Que é a classe dos famosos mandarins quem eram os mandarins? Os mandarins eram os conselheiros do rei. Eram aqueles que, de fato, governavam. Não só conselheiros, eram os burocratas, de fato. Era quem fazia a máquina, a engrenagem burocrática do Estado, ainda que não houvesse um Estado do sentido que a gente conhece hoje mas desse, dessa administração de fato funcionar, e eles ganham então o funcionário público, naquela época o Mandarim, tinha um poder muito grande na China e a partir dos Han, em outras dinastias também, tão grande, mas tão grande, que a gente vai ver lá na frente, que um dos motivos da fragmentação da dinastia Han, é justamente pelo excesso de poder que a burocracia tinha, a despeito do próprio imperador, de imperadores mais fracos. E aí ela acabou ascendendo a um ponto de questionar e partir para revoluções, para novas guerras, enfim.
3: É claro, a gente tem que pensar o seguinte o imperador era praticamente uma figura sagrada, com uma série de pompa e todo um cerimonial que era tão grande quanto ele. E tão grande quanto ele era o território chinês agora, que está numa crescente cada vez maior. Você imagina, ele é uma pessoa, ele não tem como estar em todos os pontos do seu território ao mesmo tempo. Evidente que ele vai se utilizar de uma burocracia gigantesca. E quem é que, de fato, vai governar? Justamente essas pessoas de confiança, ou mandarim que o, os vários mandarins que estarão espalhados ao longo do território chinês e que farão, às vezes, de porta-voz do imperador, mas que depois eles passam a ser porta-vozes deles mesmos, quando uma dinastia acaba estremecendo e aí até surgiu
2: uma próxima. Você vê uma, uma fragmentação do poder da dinastia nas mãos dos mandarins, né? Exato. Justamente essa, é, esse não é revigoramento, esse, esse fortalecimento da classe dos mandarins, né?
4: É como se o, o rei, o imperador ele fosse mais um símbolo, um ideal por trás, onde as pessoas aquela, o grande centro do universo, onde tudo orbita, mas fazer essa máquina girar na prática ali, não é ele ele não, não tem como fazer isso e aí é, é onde surgem os mandarins
1: até com uma população que, à época, já era gigantesca. É, era enorme. Então, assim, era uma pessoa ou uma família que não poderia governar milhões de pessoas que, mesmo antes de, da Era Comum, você já está falando numa população de milhões de pessoas. Cidades com milhares, centenas de milhares de pessoas. Então, assim, de fato, você precisava de uma boa burocracia.
3: Por isso a importância desse aparato estatal estarem nos mais longínquos recôndidos do teu território, né? Sem dúvida alguma. Shiryu, não se esqueça, o seu corpo é apenas um invólucro emprestado para este mundo.
4: Mestre,
1: obrigado por me guiar. Mas a despeito disso, o Pena trouxe aqui uma coisa bem interessante que é da figura emblemática do rei, desse ícone. Só que dentre todos da dinastia Han, você tem um que se destaca
3: justamente por ser mais proativo que os demais, não é isso? Isso aí. E esse imperador vai acabar assumindo o trono com apenas 16 anos de idade e ele passa a ser conhecido como Han Wu que foi talvez o, o imperador mais famoso dessa dinastia, ou aquele que conquistou as maiores glórias para a China. Um adolescente? O Woody, o amigo do Buzz Lightyear, cara. <risos> e ele vai governar por mais de meio século, inclusive. Numa crescente de expansão, organizando comércio, revogou os éditos anteriores, como, por exemplo, aquele que ordenava a queima de livros. Ele vai reviver essa ideia de que a autoridade imperial vinha do céu. Não era apenas uma lei que dizia que ele era o imperador. Né? Vai procurar aí, instituir sim, a seleção dos candidatos a funcionários públicos. Então você tem pessoas que foram instruídas para fazer aquele serviço, na maioria das vezes educadas de acordo com os princípios do confucionismo. Você vai ter escolas sendo montadas, livros sendo impressos, vai ser um verdadeiro monstro tudo isso aí. Sem dúvida. E o aumento do próprio território, né? Sim. A própria vida do camponês começa a ser organizada de acordo com esse padrão básico rural chinês que nós conhecemos até hoje. A formação de um vilarejo, mais ou menos quantos membros em cada
4: família, reunião de famílias. É um sistema fractal de, de organização muito legal. Então você vai ter 70 famílias que fazem um vilarejo e aí depois esses vilarejos vão se organizar numa, numa unidade de comércio, né, cada uma na sua hierarquia, mas todos com o mesmo é, o mesmo sistema, a mesma, a mesma regra ali, então você consegue ver uma estrutura fractal, que eu acho que é, talvez foi o único jeito de organizar, a gente né, de novo, tá falando de muita gente né, como é que você vai fazer isso? Então você vai criando essas camadas sociais, camadas políticas Sim, instituições
1: sociopolíticas que deram certo, e não à toa o crescimento a pujança que que é refletida justamente uh, numa série de inventos e de avanços tecnológicos que mostrava essa supremacia, não pena.
4: A China é uma das nações mais inventivas que a gente tem. Muitas das coisas que a gente tem hoje aqui, né, do mundo ocidental, veio da China lá na época medieval. Tudo made em China, né? É, assim, os árabes eles vão fazer um papel muito importante nessa conexão entre o mundo oriental chinês e o mundo ocidental. Então, eu brinco muito que, tipo, os chineses inventam as coisas e os europeus mudam, adaptam o seu uso né, criam novos jeitos de usar a gente vai ter por exemplo a pólvora é um grande exemplo disso né, que começou lá como os fogos de artifício e depois acabaram virando bombas mas nessa época na dinastia Han a gente já tinha é, o sistema decimal implementado, o papel que é uma invenção importante. A própria seda, que também vai ser uma invenção super importante. Mas é, durante todo esse período medieval da China, a gente vai ter muitas invenções. Inclusive eu brinco que a China no, no Civilization colocou todas as tarifas na, na ciência, né? Porque tipo, é impressionante a quantidade de, de ciência que os caras criam, de, de coisas que eles criam. Então a, a gente já tinha uma imprensa, uma, uma prensa de madeira. Dizer, a gente vai ter a prensa de, de Gutenberg na Europa, Lá no, no, no século 15 e 16, na China a gente tinha no século 7. Tudo bem que devia ser super complicado porque para fazer todos os caracteres chineses, cara, eu não sei como <risos> os caras faziam. Era uma máquina muito doida, mas já tinham lá uma prensa. Outra invenção super importante antiga na China é, é a bússola, que vai ser também muito importante para navegação, mas não só uhum. para navegação, para é, localização em geral. Então a gente vai ter assim, mas é, essas são só algumas invenções tem uma dezena de invenções importantes que a gente vai ver a China trazendo aí para o mundo mas aí eu pergunto para vocês
1: a gente está falando de um período de expansão de um período de aparente estabilidade é, internamente só que, como qualquer lugar da história, sempre que você tem uma grande nação, você tem outras que tentam contestar a sua hegemonia. Por que, que isso não aconteceu na época da dinastia Han? Pelo menos na época, por exemplo, do imperador Ti. Por que, que você consegue estabelecer uma estabilidade tamanha que é possível que os chinês no Civilization possa ter colocado tudo na
3: ciência e não no militar? Mas nós temos conflitos. São os conflitos que movem a história.
2: Sim.
3: Né? Principalmente em relação à China na sua fronteira norte e na sua fronteira oeste. Vai ser justamente na fronteira norte que nós vamos encontrar onde
2: apareceu uma grande construção chamada Muralha da China, né?
3: Aquilo era só o que? Quebra-vento,
2: não era
0: pra fazer só. É, zoos. o quebra-vento, <risos>
3: exato. <risos> é e vai ser justamente do norte que vai vir os tataravôs dos Hunos, que vão bater cabeça direto com os chineses então, esses ancestrais dos Hunos o povo Xiongnu, era quem mais oferecia perigo para essas novas fronteiras que estavam sendo construídas dentro da dinastia Han, foram vários combates, até que se encontrou uma paz baseada em negócios, baseada na construção de tratados com povos, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então eu vou me aliar a ele para combater um inimigo comum, eu vou provocar discórdia num outro reino, isso os chineses eram mestres em fazer isso e utilizar esse jogo diplomático, só que não em prol da, do seu objetivo de expansão.
2: Em prol mais da defesa das fronteiras, então. Ou conquistar aliados para que eles defendessem a fronteira. Sim. Acontecia muito isso com os reinos do Sudeste Asiático, o que formaria os primeiros reinos do Vietnã, do que hoje é a Indochina, né?
3: O sul da China, né? A região mais ao sul da China.
2: Isso, extremo sul. Então eles Muitas alianças e alimentavam As picuinhas, por que não, né do, Dos reinos lá do sul, né Só pra...
3: Fiquem enchendo o saco entre vocês E só eu não me enviam encher o meu saco, né É, mais ou menos qual era a tática Você tem um inimigo forte no norte E aí você procura Fazer um reconhecimento De quem é, o que, que ele possui, quem eram os seus Inimigos. Ah, teve um povo que foi Expulso por eles, então eu vou Enviar meus emissários lá nesse Povo que foi expulso pra Tentar estabelecer um canal de comunicação para que juntos nós possamos... Dá um passo a fora naquele inimigo comum. A aranha que vai tecendo ali aquela sua teia gigantesca para tentar capturar aquela mosca que vai servir depois ou como alimento ou como um novo soldado para as suas tropas. Para o ouvinte
1: ter uma noção do tamanho que a gente está falando, qual era a extensão do Império na época do, do apogeu de Wuti?
3: É, era só toda a Ásia Central até a Coreia do Norte. Coisa pouca. S
1: só a Ásia Central. <risos> só. Então a gente está falando mais ou menos ali... Do deserto de Gobi até o Oceano Pacífico, enfim, até a Coreia pra cima, né? Isso.
2: E até metade do Vietnã, se eu não me engano. Eles conquistaram metade do Vietnã, é, pra baixo. Isso. Então contornando ali o Himalaia e chegando mais ou menos até a metade do
1: Vietnã. Gente, é um império gigantesco. Aí dá pra fazer essa comparação com Roma, assim, o que era maior à época no apogeu de Roma. Qual era o tamanho,
3: mais ou menos, do Império Chinês? A gente pode comentar, por exemplo, que quando o Wu Ji estava na sua expressão máxima de poder, Roma ainda era uma república e estava começando a engatinhar para fora da bota. Então vai levar muito tempo até Roma tomar a sua extensão, mas o Império Chinês, que depois vai ser suplantado num cast futuro pelo Império Mongol, que vai ser outro, outro monstro gigantesco, né, e que vai ser o maior território em extensão contínua de terras, que, que esse mundo já teve. Roma ainda é pequena em relação à China.
1: Então a gente está falando, se não o maior, um dos maiores impérios já à sua época. A gente está falando, sem dúvida, da maior população uh, em um só território na época. A gente está falando das maiores conquistas tecnológicas da época. Um avanço tecnológico, a gente pode dizer, sem medo de errar, superior ao que a própria Europa experimentava à época, não?
3: Superior é a palavra chave. Como é que você você sustenta esse gigante. Então vai ter toda uma teoria e a ideia que, sendo o império do meio, a China deveria ser reverenciada e o imperador seria o responsável por tudo isso aí, por criar, então, um conjunto de princípios que vão justificar essa dominação, que a China não era um hell estado em meio àquele mar de estados vizinhos, que a China seria é, sinônimo de civilização que o governante teria um local destacado, que ele teria que ser bondoso. E aí a gente encontra também a ideia do porquê muitas vezes ser indulgente em relação àqueles que estavam fora das suas fronteiras, que eles também chamavam de bárbaros, que eram justamente aqueles que não partilhavam dessa civilização do, do Império do Meio. Então você vai ter uma série de pensamentos que vão colocar, claro, a China no centro de tudo, e os agregados chineses no segundo lugar, e fora daquilo você tem a barbárie. Então você está criando
1: um modelo de nós e eles, mais ou menos similar ao que eram os próprios gregos e os romanos, né de somos aqui a civilização, o resto são os bárbaros.
3: E aqui a gente começa a desatar o nó Que foi justamente o sistema tributário chinês Que vai ter tudo a ver com essa ideia O que, o que faz dele tão importante para essa época histórica? Bom, voltando um pouquinho A gente tem mais ou menos 60 milhões de pessoas Convenhamos que isso não é café pequeno É algo considerável Como é que você vai fazer para controlar Essas tribos, esses povos, esses reinos estrangeiros Em relação à China? Você vai criar um sistema tributário muito mais ritualístico e ético do que aquela necessidade de você realmente pagar um tributo. Então... Esses estrangeiros que vinham até a China traziam sim um tributo que nada mais era do que muitas vezes produtos lá da sua nação, mas o que importava não era só isso, era todo o ritual na qual ele reconheceria que o imperador era esse super-homem, era esse cara diferenciado. Então não é apenas política, mas sim quase que uma aceitação espiritual em relação ao Filho do Céu. Então, você reconhecia que a China era o reino do meio Localizado entre o céu e a terra Que o imperador, por ser o filho do céu Era o cabeça, era o patriarca De uma família De todos esses povos que orbitavam Em relação à China
1: Ou seja, você está colocando Claramente, não só o próprio povo reverenciando esse centro de gravidade, mas criando uma hierarquia entre os povos não chineses também, mais do que isso, a partir da lógica do sistema tributário, você cria um ritual em que o povo que eu não estou dominando, aceita ser inferior. Então, você está criando uma hierarquia, de fato, entre os povos com a China nesse patamar mais elevado do mundo uh, oriental durante
5: essa virada de milênio, né? Isso é importante que, além de você sustentar isso internamente, que eu acredito que já era sustentada, mas cria uma narrativa para quem está de fora, né? Que é bem interessante em questão de dominação.
3: Muito é interessante
1: o ponto. De
5: fato, você está você tá reiterando. A questão de que
1: você é subserviente, logo os outros também deveriam ser. Mas Will, você comentou que era muito mais ritualístico do que de fato um pagamento. Por que, que você comenta dessa forma? É, o
3: que, que de fato era esse tributo? É, primeiro que não é qualquer um estrangeiro que entra assim e chega na cara do imperador e manda um qual é qual foi, por que, que tu tá
4: nessa não é assim que
3: funciona
0: a senhora na é bizantina
4: é, um outro... é um outro cast não, mas ele é que tá confuso Putz.
3: só melhor sensacional, só melhora. sensacional a gente mencionou de leve esse sistema tributário lá no cast sobre Japão Antigo também, bom, então você tinha uma primeira autorização desse governante da área mais fronteiriça ao teu território e aí sim você, como qualquer emissário de qualquer reino na maior parte das terras desse planeta, né, o um mensageiro que teria uma carta branca aí para transitar chegava até o imperador e necessariamente ele tinha que se ajoelhar três vezes e tocar a testa no chão nove vezes o que que esse, essa simbologia significa que ele reconhecia aquela figura chinesa como o imperador, como um ser superior a ele e ao seu reino. Claro que ele não vai fazer isso simplesmente porque ele curte. Todos aqueles que reconheciam o imperador e a China dessa forma, enchiam também os seus bolsos. Vários presentes eram dados, casamentos eram arranjados, princesas eram destacadas para realizar um casamento com herdeiros ou com o próprio governante daquele país, daquele reino vizinho que agora está agregado à China. Ele receberia vários presentes. Basicamente, ele seria um... Um reino vassalo. Então ele recebia um documento que era chamado a Carta Imperial, demonstrando que ele reconheceu o imperador daquela e daquela forma, um brasão chinês e pasmen, um simples calendário chinês, como forma de uh, ratificar aquela aceitação da ordem que a China havia criado em relação ao mundo
1: que faz todo sentido. Se você está se sujeitando ao
3: centro do universo, você tem que seguir o calendário desse centro do universo, né? <risos> Exatamente. E não necessariamente isso vai ser seguido lá naquele povo que está ali aceitando o imperador. Novamente, nós temos um território gigante o imperador é um só. Você vai ter emissários sendo enviados para verificar naquele país que agora se ajoelhou como é que estão, como é que não estão. Mas nós vamos encontrar também aqui, depois as raízes, como já comentamos, das quedas das dinastias os poderes locais aumentando o interessante aqui de ressaltar é que diferente de outros locais do planeta onde o tributo necessariamente era aquela parte da sua produção ou ou a prata, aqui não aqui o que vale é o ritual principalmente a prata né? porque os chineses adoravam prata
2: é uma coisa até interessante é uma, é uma coisa cultural dos chineses que os primeiros comerciantes europeus eles perceberam que os governantes os comerciantes chineses eles adoravam prata não tanto o ouro, mas a prata, eles tinham um valor muito maior para os chineses, né?
4: Esse negócio do ritual, do simbolismo, tem a ver com o número né, de, de, de ajoelhadas que você tinha que fazer, que eram três, e, e de encostar a testa, que eram nove. O nove, por exemplo, é um número sagrado, entre, sagrado entre aspas, mas enfim, é um número que só o imperador poderia usar, então ele é um, um número nobre. Assim como a cor amarela, né? Assim como a cor amarela. E o 3 é, também é um número especial dentro da, dessa cultura taoísta, confuciana, enfim, que vai representar o, o céu, a terra e o ser humano. Então, por isso desses dois números.
1: Olha, ou seja, vocês conseguem perceber, ouvinte, que você tá sujeitando o outro, a outra civilização, o outro povo, não só ao seu país. Militarmente, afinal você já não estava tá um invadido, como econômico e comercialmente, porque a partir daí você consegue liberar uma série de tratados comerciais muito mais facilmente, tratados esses que acabavam tendo a China como polo principal, por ser o principal país, culturalmente porque você está é, colocando todo um sistema de valores chinês nesses outros povos. Não à toa a, a língua, o, o japonês ter a ascendência do próprio chinês, o coreano ter a ascendência do chinês. Boa parte das línguas da Indochina tem alguma raiz no chinês, ou seja você tem uma, uma doação de cultura muito forte e até uma transferência do próprio sistema como é que a gente pode chamar, social religioso, que é o confucionismo, que é, em alguns casos, o taoísmo. Claro que isso sempre é uma via de duas mãos, você tem também a influência dos outros povos na própria China. Como
2: foi o budismo, né, que saiu da Índia, veio pra China. Perfeito, o
1: budismo que vai influenciar muitíssimo daqui há pouco na história chinesa, mas principalmente esse grande poder que de diversas formas emana de mais uma vez desse centro do universo né? E uma das consequências, então, gente, é claro que é o aumento desse comércio e, de certa forma, a expansão dessa esfera de influência cada vez maior na China, chegando finalmente a uma consolidação cada vez maior de rotas comerciais via o Himalaia, indo pela Índia e depois chegando no Oriente Médio, via a Ásia Central, ali pelo que viria a ser depois o Império Russo. E depois os Balcãs e tudo mais. Os
2: estãos da vida, né? Cazaquistão,
4: os bequistão. Exatamente. Onde eles estão? <risos> Puta...
6: <risos> Mas...
4: <risos> ah, boa, boa. Boa, só foi boa.
1: E, ou seja, é nesse momento que o que a gente vai conhecer posteriormente como Rota da Seda, ou seja, essa rota comercial entre a Europa e o Leste Asiático, passando em especial pelo Oriente
3: Médio, de fato, começa a se formar. Acho que vale ressaltar que da mesma forma como a muralha não foi feita de uma vez só, mas sim foram várias construções que, unidas, vão formar o Capitão Planeta, não? Mas vão formar a muralha, <risos> né? A, a Rota da Seda também não foi uma grande estrada aberta de uma única vez. Na verdade, já existiam pequenas rotas que agora começaram a ter pontos de união começaram a ter pontos de guarnição para fazer justamente a segurança da, do comércio que está crescendo cada vez mais, que posteriormente, aí sim, vai dar origem a essa gigantesca e famosa estrada, talvez a, a maior avenida comercial que o mundo antigo e medieval tenha conhecido. Avenida Comercial, ah,
4: acha tamanho pra essa avenida, né?
3: Praticamente uma 25 de março. <risos> Versão
4: macro. Não, também é importante é. falar que é uma lenda que a muralha da China pode ser vista do espaço, assim. A olho, ah, boa, boa. A olho nu não dá, não. Isso é uma lenda. Se você usar um telescópio, talvez. Acho que nós falamos isso no, no cast de china Antiga, a gente não falou? Acho que a gente falou. Ah, desculpa, gente. Não, então foi mal. Não, um problema,
1: <risos> algum, um problema <risos> algum. Posso responder da mesma forma que o pessoal do Terra Plana fala. Você já foi lá no espaço pra hum, falar, Piana? É. Como é que você tem certeza?
4: <risos> não, mas a minha filha já foi e disse que é muito bom. <risos> <risos> <risos>
1: Claro, a gente está falando aqui da pujança e do domínio e da hegemonia chinesa durante a dinastia Han, só que isso tem um fim. Tudo que é bom, é, <risos> acaba tendo seu fim. A gente já colocou alguns dos motivos, mas além do que a gente falou de fortalecimento da, da periferia, do entorno da China e da questão do, dos burocratas, dos mandarins também se fortalecendo, vocês veem outros motivos do porquê da queda, de certa forma até abrupta da dinastia Han,
2: o Dina Shahan, além dessa extrema burocratização desse poder migrando para a mão dos mandarins, etc e tal, você tem uma série de revoltas no próprio exército o próprio exército da dinastia Han eles pilharam a capital, né, atacaram o palácio central, lá por volta do ano 189 depois de Cristo, e começa essa série de revoltas, exércitos de guarnição aí eles acabam se unindo contra o governo central invadem a capital, pilham fazem tudo aquilo que soldados desocupados e putos da cara fazem, né? <risos> em dezembro de 220, o último imperador abdicou. E se recolheu com privilégios apropriados e uma renda generosa Ou seja, o último Imperador Han vai falar Chega, não quero mais, eu dou o poder para quem quiser Mas eu também quero ter os privilégioszinhos para mim, né? Então ele é tipo uma aposentadoria de senador, assim, sabe? <risos> no ano seguinte, a dinastia extinguiu-se como um corpo político efetivo Ou seja, já era, a dinastia Han não manda mais em nada na China a partir do ano 220. E durou... Exata, exatamente não. Durou mais de 400 anos. Bem interessante isso. está falando de uma história de uma
1: dinastia de quatro séculos, gente. O Brasil quase não tem isso.
2: Ela nasceu o quê? Aproximadamente o ano 200 antes de Cristo vai acabar no ano 220 d.C., de né? Então... E...
1: Com a queda da dinastia, como é comum Nesse caso de uma dinastia longa Você tem um período
2: conturbado Conflitos É Aqueles bons e velhos períodos De transição, eu adoro Você está estudando lá, exemplo, lá, o Egito Antigo Egito, tá lá O Antigo Império Aí tá, tá, tá tá aí, período de transição. Aí coloca aquele, aquela musiquinha, tipo, intervalo. Aí aparece lá, <risos> médio, império, ah, ele vai até não sei o que aí, intervalo de novo, sabe? É bem aquela assim. Aquela música do, do Monty Python. É, aquela... <risos> Tadã, 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 tadã. É exatamente essa aí.
4: Intermission.
2: Então, como vocês podem lembrar também do nosso Cash é China Antiga, esses períodos de transição não são nem um pouco bons assim, né? Você vai ter divisão do país, vários pequenos reinos, pequenos governantes. Depende
4: do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, às vezes é ótimo. Dá uma agitada ali. Às alguém se vezes... deu bem, alguém se está bem. Alguém vai se dar bem. Sai, né? sai da inércia, né? Sai da inércia. Mas, de fato, de fato, é o período que as pessoas estão tentando ali, às vezes, sobreviver, porque você não sabe o dia de amanhã. Normalmente, esse período de transição, cai tudo, né? A casa caiu, e aí é salve-se quem puder. Os warlords,
2: <risos> né? Os senhores da guerra voltam a mandar em seus respectivos territórios, o país se divide, é bagunça de sempre. <risos> e uma bagunça que a gente já viu algumas vezes no cast passado, né, Barbado? Não é algo novo pra história não, chinesa. Não, pra história chinesa, não. A, a China, antes dos Han, ela teve o quê? três períodos de transição, incluindo o maior de todos que foi o período dos sete estados em guerra, os sete estados combatentes. Sim, sim. Então, mas tem um período então
1: dessa transição mais de guerras locais até que Chega-se a hegemonia de um desses estados, de um desses warlords, e uma nova dinastia vai começar. Ou seja, então, durante quatro séculos, você tem a um, mesma duração da dinastia Han é um período de grande turbulência, de indecisão, de incerteza, em que não que não haja
2: qualquer avanço, mas. Na área política, a China não estava mais tão unida quanto estava com os Han. Esse é o problema. Você não tem mais o império Han. É, não né? é
4: hegemônico. Né? Não, é, não existe a hegemonia, exatamente.
1: Exatamente. E é uma quebra da hegemonia, mais uma vez, não por invasões externas, e sim pela
4: fragmentação interna, de fato. Mas né? também tem tanta gente lá dentro, Fenga, você não precisa de invasão externa, cara. <risos> você tem o suficiente pra quatro impérios lá dentro. É, é. é literalmente, a China é o microcosmos. É, é. Exatamente. Você pode estudar
2: toda a história do mundo só com os vários. Os reinos que, que estavam onde hoje é a China. Então, no século 6, e gente, aí a gente já pulou, a Roma já teve o seu apogeu e seu perigeu. Já foi invadida pelos bárbaros, bar -bar barbaros.
1: Exatamente. Você já tem, nesse momento, no restante do mundo,
2: se começa a ter a primeira expansão árabe, né? Mais ou menos nessa época. Sim, sim, é, é, é século 7, 630, 640, é por aí. Então, é, ao mesmo tempo em que o o mundo sofre de reviravoltas e
1: de novas hegemonias a China tenta se consolidar novamente com uma nova hegemonia que é a da dinastia dos Sui, que é uma dinastia breve mas importantíssima não é Will?
3: Exatamente Sui Wen Di vai ser, então, o primeiro da linhagem dos Sui. E aqui a gente já começa a verificar o imperador vindo de famílias não chinesas, mas sim achinesadas. Então diz a história que esse novo líder era oriundo de uma família seminomade. A sua esposa vinha de uma família nobre de uma outra linhagem e tanto os Sui quanto os Tang vão se casar com famílias tribais que foram agregadas à China enquanto que lá na fronteira norte os governantes do território também adotavam costumes chineses, então aqui ele não não seria mais um chinês entre aspas puro, mas sim de um povo que havia aceitado naquela didática que a gente já comentou anteriormente, ele foi aculturado aculturado, né? Uhum. Né? isso é, de que o imperador seria aquele cara especial e tudo mais e aí o que que o, o Suendi e acaba fazendo. Primeiro que ele restaura a centralização, mas de uma forma mais simples. Procurou tentar tornar a administração mais prática. É, estabeleceu novas leis. Mexeu na burocracia. E, claro, vindo de uma classe militar, obviamente que ele vai é, exigir que esses funcionários obedeçam à moda militar. Então era um cara extremamente muquirana, diz a, diz a história. Não gostava de gastar. Só que se a gente for fazer uma análise um pouquinho mais profunda, ele recebe ou ele conquista uma região totalmente quebrada economicamente. Então você não pode ser um pujante. Você tem que necessariamente apertar o cinto para tentar conter a crise. Ou seja, é uma recessão que a China enfrentou. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. está <risos> falando que o Sui venti é o Temer da China, é isso? <risos>
2: <risos> ai, ai. Coitado do Sui Wendy, coitado dele. Uau,
1: mas com essa descrição que você deu pra gente: figura corpolenta, bocha chuda e bigode fino, tá mais pra Sarney do que Temer, hein?
2: Brasileiros <risos> e brasileiras! <risos>
3: <risos> Bom, o que mais que ele faz para tentar conter isso? Ele procura fazer uma mini reforma agrária redistribui a terra recalcula os impostos estabelece laços com fazendeiros e comerciantes controle de preços então ele dá os seus pulos para tentar fazer com que aquilo que era fragmentado volte a se tornar algo centralizado e,
2: e o sistema tributário ele vai voltar com isso? Ou ele o sistema nunca acabou quando os rans saíram? O, o sistema tributário ele existia antes antes dos Ram
1: e vai continuar existindo até o século XIX. É claro que quando você tem um momento em que a China está conturbada, como foi esse período de transição entre Han uh, e o Sui, depois do Tang, você tem uma queda do poderio, você tem uma maior fragmentação desse sistema. Você não
2: sabe para quem pagar também, né? É, tem isso também. <risos> eu quero pagar, é. para quem que eu pago?
1: É, exatamente. Então assim, você não tem muito bem essa figura, mas isso é verdade. Se você não tem um imperador que de fato tenha a legitimidade né, daquela figura mítica como o Pena colocou lá atrás. Você não tem o porquê ter o sistema.
2: O sistema está baseado nesse valor.
1: De que eu tô orbitando em torno desse centro Mas de gravidade Mas o Sui,
2: o Sui Wendy volta com esse sistema então porque ele, ele precisa de é, uma fonte de renda para reconstruir essa China toda quebrada depois de quatro séculos de bagunça, né?
1: Olha, Barbada, isso é um ponto interessante é, é deixar bem claro para o ouvinte. Ah, sim, ele precisa de renda, ele vai fazer toda uma redistribuição interna de impostos e redistribuição de terras também, como o Will colocou agora. Agora, o sistema tributário, como a gente conhece, apesar de ter esse nome, ele estava longe de ser uma fonte de receita para o governo chinês. Ah. Pelo contrário, esse foi um dos motivos, inclusive, que levou à derrocada da dinastia Han. Porque, na verdade, como o Will explicou agora há pouco, o sistema era muito mais cerimonial. É mais cerimônia, sim. É mais cerimônia do que fonte de renda, sim. Tem uma história, por exemplo, que vai acontecer lá na frente, já no século 14, 15, por aí, que é das grandes navegações chinesas, que os primeiros tributos de impérios africanos aos chineses, por exemplo, foram duas girafas que chegaram de navio. Isso era o estilo do, do tributo, entendeu? Exato.
3: O, o valor do, tri, do tributo não interessa. Pode ser um balde de goiabas. Não era isso que interessava a ele. Se tivesse um valor simbólico a goiaba, tava ótimo. O que ele quer é justamente o valor simbólico dessa aceitação. Você me entregando o tributo e se ajoelhando, tocando sua testa no chão, você tá dizendo que você me reconhece como o cara. E para mim é isso que importa. E trazendo algo exótico que o meu país não tem e
4: que o seu Exato. está oferecendo. É por isso que é chamado de goiaba nessa né? época. Na época era um grande elogio. <risos> Pena piadista, Ai, né, é.
2: Diogo? ele tá pegando um fogo. Tô... <risos> Tá pior que o Guaxinim hoje. Hoje
0: tá pior, gente. Foi mal. É, 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 é o que acontece com a gente quando a gente não sabe nada sobre a pauta. <risos> Obrigado, Guaxa. É, pena tá sendo eu hoje.
3: E aqui a gente tem que deixar claro. Era uma relação mútua. Isso era interessante, tanto para o imperador e para aquele que o reconhecia, porque ele automaticamente receberia presentes, ouro, pedras preciosas. E você tinha um cara quietinho lá na fronteira que você pelo menos sabia que em um determinado período de tempo, enquanto essas relações perdurassem, ele não iria te ameaçar de invasão ou com um exército numeroso que marcharia até a capital, então aqui é uma mão lava a outra.
1: Exatamente, exatamente mas sempre bom colocar, né Will mútua mais hierarquizada. Sim, exato. Uma exato. mão lava a outra, mas você me lava. Mas a Isso. minha mão é
3: amarela. Exatamente. É. 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 Uma mão lava a
1: outra,
2: mas você tem que lavar meus pés. É. O Sui Wendi, ele tenta organizar, limpar a bagunça que a China estava fundada há quatro séculos depois dos Han. E lógico que não haverá tanta gente assim gostando dessa arrumação, né? Lógico, os Warlords, os, os senhores da guerra, vão querer continuar com os pedacinhos de terra dele e que se dane o Sui Wendi, não é? E eles vão arquitetar é, rebeliões, vão arquitetar golpes de Estado para poder tirar o Sui Wendi e seu filho e sucessor né, do, do governo dessa China quase unificada. No fim, envolvido em campanhas militares desastrosas e gastando desenfreado a verba, o, o sucessor do Wendy, o Sui Yan Di, o filho do Sui Wen Di, ele gastou muito campanhas militares para tentar controlar o país que não deram muito certo. Muitas rebeliões eclodiram em 613 da Era Comum, né, da, da nossa era, e quando o imperador mais uma vez se encontra ausente da capital ou tentando controlar a rebelião em outra região, Yuan, um general da província de é, Jiangsu, ele dominou a capital dos Sui. Então, os Sui começam a perder mais e mais sua influência. Cinco anos após a morte do imperador Sui é, Yandi, o Liuan assumiu o trono com o nome imperial de Gaozu. Ele é o primeiro imperador da dinastia Tang. Então, ele era um general dos Sui. Os Sui perderam força, ele tomou o governo logo depois da morte. Do Yangdi, Di, do Su Yan Di, e ele forma a dinastia Tang, um golpe militar, um coup d'état, como diriam os franceses, né? Então esse Liu'an ele toma o poder, muda o nome para Gaozu, e se torna o primeiro imperador da dinastia Tang, uma das maiores da China também. Então, esse Tang, esse general Gaizu, o primeiro, né? O Geiser? Todo mundo rindo agora de
1: Tang? Gente... Primeiro que não é Tang, é tan. Você não fala o G é no final, mas
4: tudo bem. Desculpe. O menino está com sede, mas não temos laranja. <risos>
6: Putz ai, Você
4: lembra disso? Claro que
1: eu lembro
6: Não era o
4: como é que era não, o nome do mordomo? O
0: nome
2: do mordomo do Tangue Putz. Jaime.
4: Jaime. Jaime É isso mesmo
2: Muito bom cara. Ai, ai. Tá bom, vamos, vamos pronunciar corretamente então.
3: Pô, aí não tem o um chimpanzé que tira o copo Da mão dele? Tem, né? <risos> tem.
1: tem, tem, tem tem. É uma das ginastias mais importantes Da China, sendo resumidas, a um comercial de refresco, de. Bom, ótimo, vamos lá. O Stan não é
2: a empresa aérea, nem o suco. Putz! É <risos> <risos> Focker sem. Só melhor. Foca, foca, tá. O interessante da dinastia Tang é o seguinte: o Gaozu, ele é de novo uma família, uma dinastia não chinesa. E olha só que interessante dessa vez eles são de origem turca. E poucos sabem que os turcos, antes de chegarem onde hoje é a Anatólia, eles eram um povo nômade da Ásia Central, região influenciada pelos chineses Han. Então, você vê essa interação de um outro povo não chinês, que se aculturou, como o Spengler já explicou antes, ele se aculturou aos costumes chineses, e falou, ah, vou tomar o poder e vou virar imperador, né? Então, os Tan, eles governam até 907 da nossa era, ou seja, são 300 anos de governo, então mais de 300 anos, né? E foram uma das, uma das dinastias mais famosas de toda a história do Império Chinês. E também... A China dos Tang não é talvez não, ela foi a China mais rica do mundo da, da história do mundo, ele foi o país o estado mais rico, né? Um ponto muito importante da gente citar aqui, gente no episódio
1: de Medievo Europeu, a gente comentou um pouquinho sobre o início da formação dos estados da Europa a gente vai citar ainda num cast futuro, toda a questão da formação e da expansão dos impérios árabes a gente ainda vai falar um pouquinho também dos impérios africanos dos povos ameríndios só que nesses 300 anos um ponto que vocês têm que ter a noção é que ainda que não houvesse a interconexão do mundo, que ainda tivesse mundos diferentes, você tinha o mundo do Leste Asiático, o mundo da Europa, o mundo do Oriente Médio, o mundo das Américas, o mundo da África. Ainda que a interconexão fosse muito muito pouquinha, ainda mais do Leste Asiático, que é um dos mais afastados desses, a China, do Stan, é sem dúvida a grande hegemônica da época. Ela é o país de maior população, de maior riqueza, maior descobertas, maiores invenções, maior progresso. Na verdade, na verdade, sendo bem franco, do século 7 depois da era comum até mais ou menos o século XVI e 17, a China vai ser a grande potência global. Isso é uma coisa que na escola a gente aprende pouco, porque simplesmente a gente não aprende história asiática. Pra gente, a Ásia chega ao mundo quando vem o imperialismo europeu no século XIX. Só que é um milênio de domínio absoluto, com a diferença de que não há, de fato, uma conquista, não há uma colonização por parte dos chineses no restante do mundo. Só os números. É
4: uma vitória por números. No scoreboard de Civilization, se fosse no Civilization, eles ganhavam por números. Mais populosa, mais cultural, Exatamente. mais rica. Mais rica, é. Mais hum. produtora de bens de consumo. A capital da
1: China na época, a Xi'an, ela tinha, no século VII, alguns falam um milhão, alguns citam quase dois milhões de pessoas. Para efeito de comparação, Londres, que viria a ser no futuro uma das maiores cidades do mundo, Londres tinha 25 mil pessoas à época. A gente está falando de uma cidade monstruosamente superior. A gente está falando uma diferença entre Curitiba e Gaspar no século 7 <risos> ou, ou Curitiba e São Paulo <risos> mas isso no século 7 entendeu, então assim, é, é um negócio monstruoso, são Quase 2 milhões de pessoas num mesmo povoado no século VII. Isso só conseguiria acontecer na Europa no século XVIII, gente. Mil anos depois, a Europa chegaria a números iguais. E isso num sistema hierarquizado, numa hegemonia bem instituída, num sistema econômico arranjado, que tinha seus problemas, mas que avançava, enfim. Só queria fazer essa introdução para o Stan para que o ouvinte tenha noção que Nesse momento histórico A gente está falando com a grande hegemônica Do mundo E por que, que isso é tão importante a gente ouvir isso E pode deixar que eu vou parar de falar gente Só acabar esse ponto ah, bom.
6: <risos>
1: <risos> Por que, que isso é tão importante Nos tempos de hoje Porque hoje Boa parte das discussões De geopolítica chinesa Não é do tipo Somos uma potência ah, Que está contestando a hegemonia americana Não a lógica é, estamos retomando o que historicamente sempre foi nosso. E que a gente, durante dois séculos, três séculos, entre o século XVIII e o século XX, a gente momentaneamente perdeu. A gente só está tomando o que sempre foi chinês. Então, assim, essa lógica é muito importante para que a gente entenda até a forma de agir dos chinês hoje em dia. E aqui eu paro, porque eu estou falando demais mesmo.
0: Não, assim, vamos para o básico, hum. né, Fernando?
1: O host, ele toca a bola. <risos> Tu correu o campo inteiro, cara. <risos> Ué, agora eu exagerei um pouquinho. Mas é que isso era muito importante. Estava no meu âmago, Guaxa. Desculpa.
3: sério Não se esqueça. O seu corpo é apenas um invólucro emprestado para este mundo. Mestre, obrigado
2: por me guiar.
3: Aproveitando essa ódia China feita pelo, <risos> pelo Malta. Ódia China. Malta, é? Fernando. <risos> E agora, essas palavras vão para os nossos amigos que estão agora nos ouvindo, que curtem a história. A gente tem que ter sempre isso em mente. O mundo não se resume à Europa, e muito menos às regiões colonizadas pela Europa. Quando você estuda a história do Oriente, seja por curiosidade, seja por vontade de aprender algo diferente, você vê como o mundo justamente é desigual, política, social filosoficamente, você verifica que justamente a China era uma potência monstruosa numa era em que a Europa estava em formação então cuidado com essa visão míope que muitas vezes nós temos claro, a cultura ocidental é aquela que vai fazer parte da nossa formação sim, mas Voltando lá ao texto inicial, a gente não pode simplesmente olhar para a história da China como se fosse algo exótico. E muito menos encarar a China atual como se fosse um acidente de percurso. Na verdade, a China sempre foi esse imenso povo com esses vários tentáculos, com seus negócios ao longo da história. E que agora vem reafirmando essa ideia que já existia há muitos séculos antes da virada da Era Comum. Então fica esse apelo para que você se desapegue dessa visão míope que muitas vezes, por falta de tempo, sim, eu falo pouco para o pessoal que estuda história comigo. Eu não tenho muito tempo para falar sobre a China antiga, infelizmente, mas ela é necessária, ela é diferente e é sempre bom você conhecer algo diferente daquilo que você está tão acostumado e achar que é o comum ou o padrão nesse mundo.
2: China, valeu por todos os eletrônicos que você nos trouxe. E <risos> eu acho que o Springer só errou a questão dos tentáculos, que eu acho que é uma coisa mais japonesa, mas tudo bem. <risos> então os Tan, eles conseguiram fazer o serviço que os Sui estavam tentando fazer, só que tiveram um êxito, né, mais êxito além de arrumar a casa eles começaram a expandir novamente o território, e olha só que interessante, no auge de seu poder eles controlavam consideráveis extensões da Ásia Central novamente e chegaram até fazer fronteira com o Império dos Árabes houve uma batalha entre o um exército árabe e o um exército chinês que delimitou definitivamente as fronteiras ocidentais da China então foi uma coisa bem interessante então você tem esse choque cultural já no ano 740 750 da nossa era você tem esse choque cultural entre o mundo chinês dos Tang e o mundo árabe que eu não me lembro agora qual qual é, dinastia árabe era na época então você tem essa delimitação no oeste ele ia a leste ele tomava toda a Manchúria e grande parte da Coreia então a Coreia estava dividida pela metade né não como hoje <risos> mas metade era chinesa metade era dos dos reinos nanicos coreanos né, como sempre, e ao sul de novo, ele dominando ali a fronteira ali, a parte norte do atual Vietnã, então foi uma expansão para todos os lados eles arrumaram a casa e expandiram para todos os lados além dessa
5: expansão, eles é, inclusive é... Mate, eu tava esperando hum. terminar, mas já que deu uma pausa, o, o próprio califado Abasta chegou a, a, vamos dizer assim, trocar conhecimentos militares e até soldados com a na Exatamente, justamente
2: por causa dessa aproximação fronteiriça é que, por sinal, chegava até as fronteiras do atual Irã, né, então o no norte da Índia ali, Paquistão, era tudo território influenciado ou por árabes ou por chineses Tang, né.
3: Reflexo direto da expansão do Islã, né?
2: Reflexo direto da expansão do Islã também, que é outro tema, para outro cast também, que vale muito a pena ser dito, né? E aí que o, o Islã também tem contato com a famosa estrada da seda, né? Rota da seda. E aí os produtos chineses começam a ir para o Ocidente, para, o, para a Europa, através dos árabes, né? Então tem tudo essa, essa questão comercial também, nessa expansão territorial, né? Não, não à toa que até ainda hoje a China tem uma considerável população islâmica, né? Especialmente pro lado ocidental. Do lado ocidental da China ali, perto da fronteira com o norte da Índia, perto da fronteira com o Tibete, fronteira com a Ásia Central, ali com os, os estão, né? Hum. O, o Spengler. Onde eles estão? Onde eles estão? <risos> é, além de tudo isso, eles estimularam muito a agricultura, terras improdutivas foram transformadas em terras produtivas, né? Então, eles aumentaram a quantidade de terras de pro, para a produção de comida.
4: Principalmente o arroz, né, se desenvolveu muito. Isso,
2: o arroz, que seria o cereal... A cultura do arroz. O cereal principal para o consumo da população. Os impostos foram regularizados novamente, depois o SUI tentaram, mas ficou meio a boca. Os TAM vieram falando, não, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Daí arrumaram de novo a regularização dos impostos. Então você tem, basicamente, três tipos de produtos que você podia pagar, né, ou três é, trabalhos que você podia pagar esses impostos, ou com grãos ou com matéria têxtil né, que é o caso da, principalmente da seda ou o caso do trabalho ou serviço militar para o imperador Tang, então você vai ter esses três tipos de modo que a população vai poder pagar os tributos ao império, manufatura também foi aumentada fundição de
4: ferro tecelagem, cerâmica, a porcelana em especial, é a famosa porcelana chinesa, né, com todo aquele grau de pureza é, vai vir aí dessa época.
2: Fora a porcelana também, né, Pena? Nós temos a quantidade absurda da fundição de
4: ferro da Tan, né, cara? Não, cara, isso realmente é, é algo incrível. A gente tem a China com uma quantidade de ferro sendo fundido com altos fornos Nessa época, que não seria igualada no final da Idade Média, quando a gente vai ter a grande era do aço na Europa medieval. Então, assim, a gente está falando de um período aqui, por volta dos anos 700, 800, e é a mesma comparação que o Fencas já disse em outras áreas. É, não vai ser equiparada, né? E mesmo anos depois. Mas vale citar também que é um ferro diferente, e aí é uma parte até legal, porque as armas chinesas são totalmente diferentes das armas europeias, principalmente nessa questão, do, é, vai até nos princípios chineses a espada chinesa não é tão rígida quanto a, a espada europeia, porque o conceito esse conceito novamente, do maleável sendo mais resistente, vai influenciar diretamente todo tipo de combate todo tipo de arma, todo tipo de armadura deles, então eles vão privilegiar muito mais o ferro do que o aço então, é, o aço ele vai ter uma adição de carbono que vai deixar ele bem mais rígido, e os chineses privilegiam muito mais o moldável aquilo que se adapta então a espada chinesa ela tem uma vibração ela canta, e o jeito que a espada canta, vai valorizar, vai ter uma influência aí de como que você vai valorizar a arma pela forma como ela canta. Que bonito, que poético, cara. É poético, é o jeito, as espadas cantam.
2: É porque
0: eles lutam voando, né, a espada
2: tem que cantar. Daí, tá explicado por como é que eles voam, porque
4: a arma é mais leve, tá explicado, ah, cara. tem que ser mais leve, <risos> exato. Tá explicado, tá explicado. Não dá pra falar de armadura, né, tem que ser um negócio... É. Mas, gente, esse negócio de as espadas cantarem é uma metáfora, né, porque elas não vibram o suficiente pra emitir som, então, antes que vocês realmente achem que elas cantavam, não cantavam, tá? É só a metáfora Matão, é só parte a dessa, dessa poética... Eu fico com medo de, de não falar isso, porque, né... Às vezes a pessoa acha que estava ah, lutando e ficava não, aquele não, barulhinho. Não,
3: não, 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 não. não. Eu, eu não sei. Eu não, 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 não. Eu, não, eu é. acho
4: que tem chance das pessoas acharem isso. Então, melhor eu Para falar. Eu acha, estava achando cara. até agora. Cara, eu achando, achei que era tipo uma sinfonia da, da morte. Pô, galera. Espada Pavarotti.
3: Espada
0: Pavarotti. É, é. é.
3: Não, mas essa
0: cantava em homenagem ao chinês, ela fazia tan, 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 tan. Sério, as piadas okay. infames hoje estão on fire. <risos>
2: Então, fora, fora essas realizações da fundição de, de, de ferro, da tecelagem, da cerâmica, da, da porcelana, tivemos a construção de um grande canal que ligou o Rio Amarelo ao Rio Azul, do norte ao sul, uniu um monte de cidades, foi uma rota comercial muito importante também, esse grande canal do TAM. Além de tudo isso... Os Tan também acreditavam, eles tinham um ideal O ideal Tang para a sociedade era o homem universal Que o homem podia ser várias coisas Então ele podia ser um político, mas também um poeta, um pintor, um guerreiro Então você tem essa ideologia se espalhando pela sociedade Tang Houve também grandes realizações na astronomia, na medicina A China publicou a primeira farmacopéia do mundo A primeira enciclopédia farmacêutica do mundo E a impressão é, estilográfica foi introduzida também, então você já tem as estilogravuras. Então, os Tan desenvolveram muita área, é, as, é, eles desenvolveram todas as áreas da China, né? vamos, vamos dizer assim. Eles expandiram militarmente, remodelaram a, o uso das terras, fizeram grandes canais, aumentaram a produção de ferro, tecelagem, cerâmica, introduziram o ideal do homem universal na sociedade chinesa. Né? Então
4: Essa é o período 100% ciência no civilization. Isso é o, é o período da é a Era de Ouro. Né? A Golden Age é, Civilization isso, no Golden, Age. No
3: Golden Age <risos> O Matheus falou em, No Grande Canal Pra que a gente tenha uma ideia, ele tem quase 2 mil quilômetros Isso é muita <risos> coisa É um rio artificial, cara É uma, um absurdo É um absurdo é. E aqui a gente encontra uma pista sobre como é que aquelas terras antes não cultiváveis se tornam férteis, justamente por causa do Grande Canal. Na verdade, já existiam da mesma forma como a Muralha, da mesma forma como a Rota da Seda, existiam pequenos canais que agora passam a ser interligados, criando esse grande caminho de águas que vai levar, claro, não é, só é a água... É BR-101 mas... feita de água. Só para vocês terem uma ideia. E o comércio fervilhando nessa época. E aqui vem a Outro ponto importante, a Marinha tem um salto gigantesco Nós vamos ter embarcações infinitamente maiores do que qualquer embarcação europeia Com centenas de pessoas navegando Enquanto que é, embarcações portuguesas, espanholas Seria mais ou menos tu ter um, um grande navio petroleiro comparado com um barquinho à vela Também,
2: <risos> isso mesmo
3: se eu não me engano, se eu não me falha a
2: memória, são... Acho que um bar o maior barco chinês construído, eu acho que daria umas 10 caravelas, uma do lado da outra. assim, Tipo, uma na frente da outra, fazendo uma linha. Era um
3: negócio absurdo. É, era
2: absurdo, é isso, absurdo. mais uma vez, gente.
1: A gente tá falando aqui no hum, primeiro milênio.
2: Cara, a gente não chegou nem no ano Exatamente. 1000 ainda. Nós estamos no ano 900, 800, <risos> é, esses sabe? Esses barcos
1: gigantescos eu acho que ainda não tinha nessa época. Mas, pelo menos, já, já tinha barcos...
3: Do tamanho do que os europeus teriam 700 anos depois. Sim, é. os grandes barcos vêm mais depois no Império Ming, né? No, no Ming, aí até tem uma teoria que diz que, pelo menos tecnologicamente, seria possível a vinda dos chineses para a América.
2: Tem até a, as viagens do almirante Zheng He, né? Que eles chegaram até a África. Isso. A grande frota de tesouros Isso. da China, né? Que eles iam de, de, de porto em porto, pegando tributos, né? Como sempre. Isso.
3: <risos> Até a África, comprovadamente, chegaram. A discussão é se teriam chegado ou não à América. A tecnologia, em teoria, é. existia atraída. Na verdade,
1: né? é que eles deram a volta ao mundo. Não foi só chegar à isso, América. Exato. Eles foram, é inclusive, os dois polos. Foram a todos os continentes nessas
5: viagens. O é, que eu ia falar, inclusive, mais ou menos nessa época, eles têm já uma boa descrição da circulação sanguínea em vários escritos. A gente pode ver isso. E se a gente for falar na Europa, o William Harvey ele vai publicar o Demoto com a descrição da circulação sanguínea lá em 1628. <risos> então, tipo, muito mais que 600 anos depois. Os chineses já sabiam isso 600 anos antes já. <risos> Exatamente. Pobres europeus, só atrasados 600 anos Isso. Assim, não, Algumas pessoas já tinham pensado Mais ou menos, mas por exemplo, ele vai publicar O Harvey vai publicar a, a circulação De fato, só lá em 1628 É legal destacar
2: ali, pro, que a gente falou Do grande canal, etc e tal É legal destacar aquela série Construindo o Império, do History Channel Sobre a China, então, Construindo o Império China, tá inteiro no Youtube Vale a pena ver, ele explica como que o grande canal Foi construído, é muito legal assistir
1: Ou seja, a gente está colocando aqui, mais uma vez, demonstrando o porquê da nossa reiterada fala sobre superioridade da civilização chinesa à época. E mais uma figura política que não pode deixar de ser citada aqui nesse cast... uma que eu arrisco a dizer... e talvez haja historiadores que venham confrontar essa ideia... e jogo aqui para a mesa para discutir... para mim... essa figura foi a mulher mais poderosa... que o mundo já teve em toda a sua história... está falando aqui de Wu Zetian... a imperatriz concubina... A imperatriz da dinastia Tan, que
2: governou... Ah, eu pensei que você ia falar da Mulan, cara. <risos> Tava esperando a
1: Mulan. <risos> Mulan ah, meu Deus, a melhor. É, não, essa, aí não. Mesmo, Tariki, essa aí mesmo, Tarik.
2: Pega sua beterraba <risos> e vá pro seu cantinho, tá? É, é.
1: <risos> seu eurocentro. Gente, é, eu tô muito errado em estabelecer a Wu como a mais poderosa líder que o mundo já viu não. <risos> Obrigado Tarek, vamos passar pam. A... a mais
2: poderosa eu não sei, uma das com certeza, agora a mais... Qual
1: outra você falaria que é mais poderosa, foi mais poderosa do que o Utsutian? Putz,
2: cara, mais Margarita poderosa... A ah, Margaret Thatcher não. <risos> Cleópatra. <risos> a Hashepsut foi uma, foi Sim. uma, uma farol muito Sim. poderosa. A própria Catarina da Rússia foi uma é, Imperatriz foi, muito poderosa foi, e influenciável.
3: Foi, foi. foi. Não, ela foi. Catarina da Rússia, Hatshepsut, Cleópatra, a Rainha Vitória. Tudo sidekick perto da é. Imperatriz. A viu? única que eu colocaria <risos> próxima
1: a Wu Dilma. Dilma, Dilma.
6: Parabéns, <risos> Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns.
3: Sim. A Isso grande tá imperatriz
5: bom. do grandioso é império fantástico. brasileiro.
3: Saudações à mandioca. Fica fã da Janha dos
5: Baby. O Império de Pindorama <risos> Bom, a única Caraca. que
1: eu colocaria próxima é a Rainha Vitória porque de fato a época em que ela governou a Inglaterra a Inglaterra estava se não no seu apogeu próximo a ele né? então enfim, de fato e era sem dúvida a grande potência hegemônica da época mas ainda assim eu coloco que a Utitian tinha um poder que nenhuma outra mulher na história teve mais uma vez, o poder que a imperatriz chinesa... Na verdade, a Wu foi a única mulher que já vestiu o amarelo, né? Digo, no, no que, por trono, sinal, né?
2: ela é, é, é a governante escolhida para representar a civilização chinesa <risos> no Civilization V, Sei, né? Sim,
1: sim, verdade. É, e ela tem toda uma história bastante é, conturbada e muito polêmica, não, Will?
3: Ela era uma mulher fora da, da regra. Então ela buscou desde muito jovem se instruir, tinha interesses diferentes das outras mulheres. Então ela foi é, regimentada para servir como concubina imperial quando ela tinha 14 anos. E ali já se percebeu que ela tinha um temperamento resoluto, um temperamento, um temperamento firme. O próprio imperador Taizong começa a observar que ela muitas vezes estava à frente dos seus próprios conselheiros. E ela também acaba atraindo os olhos do príncipe herdeiro, que era o príncipe Li Zi, e sendo ela a concubina do seu pai, certo? Então, depois que o imperador morre, é, a Wu Zetian, como era a regra, pelo menos era o que se dizia regra na época, ela deveria se converter, ela, deve, ela deveria ser enviada para um monastério. Mas alguns especulam que assim que o herdeiro assume. Ele convoca ela novamente para o palácio, ou seja, ela sequer teria saído do palácio imperial e vai lhe é, conceder o título de concubina favorita. Veja bem, ela não era esposa dele, ela era concubina. Quando ela chega aos 14 anos, ela era uma concubina nível 5. Né? E agora, quando o herdeiro assume, ela é uma concubina nível 2, por assim dizer. Né? Então... Ah, achei que ah, por... quanto mais rápido melhor não <risos> E por que que a imperatriz Primeiro que o concubinato talvez A gente escuta numa outra, numa outra ocasião Era uma regra básica nas sociedades Da, da Ásia Central e do Leste da Ásia é, Por que que a, a imperatriz Não batia de frente com ela? Porque a Zetian acabava eclipsando uma outra concubina que era inimiga da imperatriz. E aquela história que os chineses eram mestres, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então ela era simpática ao Zetian até então. E aí ela acaba se tornando a concubina favorita do imperador, mas não era isso que ela queria, ela tinha em mente que ela deveria se tornar imperatriz. E aí nós temos um período, um tanto obscuro na sua vida, que é a questão da morte do filho, do filho recém-nascido. Então, que dizem que a imperatriz Wang acabou visita ela logo após a criança nascer, era uma filha e assim que a que a imperatriz sai, essa criança morre. Alguns especulam que a própria mãe teria matado a criança, mas o que, que ela fala? Que a Imperatriz, pelo fato de não poder gerar filhos, tinha matado a filha dela. E aí, vai se fazer todo um estudo, quem é que visitou ela naquele dia, quem é que visitou por último, e quem foi que visitou ela por último? A Imperatriz. Então, ela tá achada de assassina. E aí, ela manobra a Uzetian até que a Imperatriz caia, e ela passa a se tornar, então, aí sim, a Imperatriz, esposa do, do Imperador, Uzetian. Então... Claro que, conforme a regra da época predizia, as mulheres não deveriam participar nos assuntos estatais. Mas foi justamente o contrário do que ela fez. Ela participou, integrava diretamente a administração do marido e pouco a pouco ela começou a tomar com as suas próprias mãos o governo do país com o imperador ainda em vida. Então ela era aquela governante na sombra, por assim uhum. dizer. Tanto é que ela ainda, veja bem, ela ainda não assumiu o trono, certo? O marido está vivo, mas de fato é ela que governa. E aí, misteriosamente, o imperador vai morrer de um suposto AVC. As mais línguas dizem que ele foi envenenado aos poucos pela própria Buzetian. Uh, provável... Uma provável morte morrida, né? Não morte matada. <risos> <risos> e aí, quando ele morre, ela toma o poder pra si, destitui todos os outros, muda o nome do país e sobe oficialmente ao trono. Agora, adivinha quantos anos ela tinha nessa época? 67 anos.
2: Puta merda. Então...
3: Não é uma jovem que é que tem um, um temperamento mais quente, por assim dizer. Não, tudo arquitetado, ela já sobe como imperatriz, como uma membro, sei lá, da, hoje em dia, melhor idade, né?
6: <risos> <risos> e da
3: mesma forma que a Catarina da Rússia... Ela vai ficar famosa por ter vários amantes Ela já na casa dos 60, claro Vários amantes muito mais jovens do que ela né, Enquanto ela governou E justamente ela vai se tornar então a única imperadora na, na história da China Claro que ela vai subir ao poder e vai acabar eliminando... É, funcionários que não se alinharam a ela, não teve piedade nem com o próprio filho, que ela considerou fraco para servir como seu sucessor, e mata ele e determina que o outro passe a ser o seu sucessor. Ela esmaga rebeliões, então é um punho de ferro dos maiores. Então era não. uma mulher que botava pra quebrar e não tava nem aí.
0: Não só o punho de ferro, né? Ela tinha um truque muito forte pra subir de concubina a imperatriz e depois o cara deixar ela mandar de boa, né? <risos> tinha um truque ali. Tinha uma mágica. Sim, tinha, tinha <risos> um truque <risos> especial ali. Né? <risos> o dragão chinês. E, eu acho que é possível até que o cara tenha morrido de AVC realmente, cara. Um...
3: <risos> <risos> o cara passou a, a pólvora, como a gente comentou lá no cast de explosivos lá, é, e se é. deu mal, né?
1: <risos> ok. Editor. <risos> nessa se colocar aquela música tema do Game of Thrones atrás, por favor, porque, enfim a descrição dela é o primeiro livro de Game of Thrones né?
0: ela matou o próprio filho, gente, pra chegar ao poder exatamente, é Game e of as Thrones. mais
3: línguas dizem que ela matou o próprio marido sim,
0: exatamente, né? ele
1: foi mesmo. o filho
0: era um Stark,
3: certeza <risos> não tenho dúvida é, é. interessante ali é mencionar o título que ela tinha. Sua Majestade Imperatriz Real, Sagrada e Divina Imperatriz Regente da China. Ela que causa as flores a nascerem e os rios a fluírem. Por, Não é pouca Caraca. coisa. Caraca. E assim vai, e assim vai, etc, etc. Viva
2: todo mundo. <risos>
3: então, ela reina durante 15 anos, mas de fato ela governou por mais de meio século, contando o tempo em que ela manipulava ali os seus marionetes, enquanto o marido era vivo, né? E na sua administração, o poder nacional se fortaleceu a sociedade era estável a população conheceu um aumento considerável invasões estrangeiras foram rechaçadas só o exército mais próximo dela com aproximadamente 300 mil soldados e ela vai morrer aos 82 anos pouco depois de uma rebelião na qual ela vai ser retirada do poder e ela vai ser enterrada na tumba do marido inclusive existe uma uma lápide que é chamada lápide sem inscrição aonde estão enterrados ele e ela uma lápide com cerca de 8 metros de altura e 2 metros de largura. Sem inscrição. Mas por que, que
4: não tem inscrição? É? Né? Ah,
3: existem algumas ideias que falam mais ou menos o seguinte: por maior que seja a lápide, não daria para registrar tudo aquilo que ela conquistou. Então ela. E outros é, é mas porque que ela.
5: Desculpem. <risos> né, ou... ah, eu não sei o que escrever. Deixa em branco, eu não sei como registrar. Caramba, tens a
3: ideia? Não, não tenho. Ah, tá, vamos deixar e assim. assim é, nós temos que lembrar que ela acaba derrotando o sistema, o antigo sistema patriarcal e que supostamente as pessoas, homens, teriam vergonha de levantar um monumento gigantesco com uma inscrição pra ela, já que subverteu a ordem da própria sociedade. Foi Lacrou.
2: <risos> Genial.
1: Mano. Essa expressão tão chinesa, né? Como Só... Lacrou. 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 <risos>
3: É. <risos> quatro, quatro, <hotfots, lacros.
6: risos> use <-chan>.
1: <risos> Bom, tá posto o porquê de primeiro da importância histórica dela para a história da China e do porquê a gente reiteradamente falando da importância para a história do mundo. Então fica aqui talvez uma grande mensagem do cast. De uma figura histórica tão emblemática, tão importante para essa etapa do mundo, mas ao mesmo tempo tão pouco conhecida no Ocidente, né? Se você for procurar listas de mulheres influentes na política ao longo da história, dificilmente você vai ter o nome da Wu Zetian Quando que o que a gente quer mostrar aqui, gente? Ela é só a mais influente da história. Shiryu, não se esqueça, o seu corpo é apenas
3: um invólucro emprestado para este mundo.
2: Mestre, obrigado por me guiar.
1: Mas enfim, o tempo passa e os. Até os grandes tan acabam, né? Até os grandes tan acabam. Eles têm o seu apogeu, eles conseguem tudo isso que a gente já descreveu aqui nos últimos minutos.
2: É que nem no Civ, cara, tem uma hora que a Golden Age acaba. Aí você volta a receber, tipo, menos um de gold por turno. <risos> <risos> a tua economia vira uma bosta. Exatamente.
0: <risos> e... e o Brasil tá nisso aí, porra. <risos> algum tempo.
2: O, <risos> o Brasil problema... está no menos 30 por turno.
1: Beleza. E você tem, então, o perigeu dessa, dessa dinastia,
2: mais ou menos lá para o século 9, né, Matheus? Século 10, desculpa. Sim, exatamente. Lá pelo ano 900, os anos 900, né, o século 10, nós vemos essa queda dos TAM.
3: Adivinha o que, que aconteceu? <risos> algo inédito na história da China. Algo inédito. É crise. <risos> <risos> o exército se rebelou.
1: Mas, mas é exatamente isso. O, uhum. o exército rebelando. Forças internas acabam
2: cada vez mais pululando. Os warlords, né, que os senhores da guerra que seriam mais ou menos parecido com os nobres europeus com seus feudos na Europa, querendo mais poder, mais riqueza, não querendo mais obedecer um governo central. Então você tem toda essa queda, a revolta. A revolta se militarizou na China, desestabilizando o poder imperial dos Tang e a dinastia jamais recobrou por completo esse poder. Então você ainda tinha a casa dos Tang Governando uma parte da China, mas a China nunca mais foi aquela glória que foi lá no começo dos Stan até a Uze Chan, né? Então foi essa desgraça, esse outro período de transição aí. <risos> mas dessa vez um pouco mais breve, né? Você tem é só um, um século, só um
1: século. Não, de conflitos. Na verdade não chega a ser um século, são algumas décadas, né? Mais ou menos uns 50 anos de conflitos, até que você tem mais uma vez uma nova unificação,
2: agora por uma nova dinastia que são os Song, né? que durariam mais até... Eles durariam do ano 960 até o ano 1279, uhum. que, é, que é a dinastia dos Song.
1: Mas o Song tem uma coisa interessante do ponto de vista de comparação com os Tang, que eles não têm mais uma expansão territorial. Na verdade, e aí eu posso estar enganado, não sei se vocês poderiam me, me responder, se eu não me engano, o ápice do território chinês é justamente no Stan, né? Você não tem um território tão grande uh,
2: depois. Não, os Ming, os Ming vão ter um território maior. maior do que os Tang? Vão, vão. Eles vão ter atualmente o que seria hoje todo o estado atual da Mongólia toda a Manchúria, toda a Coreia o norte do Vietnã todo o Tibete, então essa vai ser a maior a maior concentração de terras na mão dos chineses, vai ser durante os Ming Bom, é, e os Song tem um problemaço que é um negócio
1: que vai durar basicamente durante todos esses três séculos da sua dinastia que por mais que eles tenham centralização, eles continuam tendo uma grande uh, ameaça ao norte que é o Império Tim, que não é conquistado não entra numa zona de influência do sistema tributário e volta e meia você tem conflitos entre os dois mas de qualquer forma é um império,
2: é uma dinastia que uh, também tem o seu mérito, também tem o seu desenvolvimento, não? Ah, com certeza ele tem. Os, os Song eles desenvolvem uma nova capital, eles criam uma nova capital, Kaifeng, é, muram, muram ela, então eles se concentram mais no que seria a barriga da China. Você pega a China, ela tem uma barriguinha ali pro, pro Pacífico, né? Então eles se concentram ali da metade da China atual pro sul. Enquanto no norte você tem os, os Tin, ou Jin, né, com um J, J-I-N. Eles têm uma cavalaria nômade, eles são um reino que apareceu durante a queda da dinastia Tang. Então ele, você vai ter essa briga constante entre os dois, esses dois reinos que sobraram, que se formaram depois da queda dos Tang. Você vai ter um grande desenvolvimento na dinastia Song, você vai ter uma série de governantes civis regionais... Que eram indicados pelo governo central Quase como a figura do mandarim De volta, né, para controlar as terras que o Song Já tem, você vai ter um crescimento Da classe, uma classe Mais letrada, você vai ter Pessoas realizavam exames Tudo aquilo de volta, daquela a Coisa do concurso público, sabe Funcionários do governo, eles vão voltar Com tudo isso de volta, então você vai ter uma classe Erudita, uma classe erudita Burocrática, novamente Quase uma espécie de uma pequena nobreza Letrada, burocrática, controlar a região do Sol. Sim, mais certo? uma
1: vez a, a questão dos mandarins, né? Mas agora numa nova dinastia.
2: Isso, numa nova dinastia. Eles usaram um conceito que até hoje nós usamos, que é o tal do papel-moeda. Uhum. Então eles inventaram talvez, acho que é o primeiro, né? Se eu não me engano o primeiro papel-moeda do mundo? Sim. É, do mundo? É, do mundo, né? O primeiro papel moeda, é. então você, pela primeira vez você tem um governo central dando valor a um papel, Sim. né? Você dá um valor, tipo, esse papel vale 5 dinheiros, esse vale 10, esse vale 20.
4: E as pessoas acreditaram nisso. E as, né? as
2: pessoas, Caramba. isso, e as pessoas acreditam que, pô, esse pedaço de papel <risos> tem esse valor, sabe? Não. Ah, porque a ah, fulano de tal do governo disse, ah, então tá. <risos> mas é,
1: isso, assim, dois minutos só, gente, não vou entrar em outro monólogo, mas assim, é, é muito importante falar sobre isso. Por que que papel moeda é um negócio tão fundamental. Porque é a primeira vez na história em que... que eu posso fazer aviãozinho. Você pode fazer aviãozinho e perder o <risos> <Silvio risos> Santos. Primeiro Silvio <risos> Santos Silvio Santo, chinês fazer Quem aviãozinho.
0: Quer
3: Quem quer dinheiro?
1: Não, não, mas mais do que isso. Além do aviãozinho do Silvio Santos chinês, é a primeira vez na história que você tem um bem de troca que não tem um valor em si. Ou seja... É um valor fictício. Exatamente. Né? Você tem que ter um sistema de crença.
2: A convenção tem que ser, né? Assim como nós acreditamos que aqueles númerozinhos na nossa tela do nosso, do, da, da conta bancária é o nosso dinheiro que está lá físico, Exatamente. né? Exatamente. A gente acredita Exatamente. que aqueles números têm um valor para nós, Exatamente. né?
1: Exatamente. Hoje em dia, para efeito de comparação, gente, hoje em dia, de todo o dinheiro que circula no mundo, 1% é dinheiro de papel. Dinheiro fato, né? Físico. Dinheiro físico, Exato. É. O é. resto é tudo dinheiro virtual. E isso começa
2: justamente a partir do advento do papel moeda. Eu falo. Eu falo isso pros meus alunos, eles ficam, mas como, como assim, professor? A gente, é, pega lá, conta lá no teu pai da tua mãe lá, conta bancária. É tudo dinheiro de mentira, o banco não tem esse dinheiro lá. Não, Imagina como. todo mundo querer retirar o dinheiro do banco. O banco não vai ter <risos> dinheiro para todo mundo, cara. Perfeito. É, 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 isso já aconteceu algumas
1: vezes, inclusive. É, né? O creche da Bolsa de Nova York de 29. O no, no Brasil, durante a quando o Collor fez a tomada do, das poupanças, você teve <risos> também, feriado bancário também. justamente para evitar isso, porque todo mundo ia lá tirar o dinheiro da poupança.
5: <risos> é interessante a gente pensar no, no, no papel moeda rapidão, porque é uma grande metáfora e nada melhor do que surgir isso num sistema que, extremamente familiar, de bases conceituais extremamente familiar, como era o confucionismo, né? de confiança extrema para segurar a harmonia entre todos. Então era fundamental isso, um surgimento de algo metafórico que simbolize uma riqueza e que não seja riqueza em si.
1: Uhum. Perfeito, muito bom. Uhum. Isso aí. Contar, que é
3: exatamente. Aproveitando que a gente está no campo das finanças, interessante observar que agora é a China que paga um tributo para o Império Qin, porque eles consideravam muito mais econômico você pagar para não se incomodar do que manter um exército permanente. Exatamente. Então, <risos> por uma questão de economia, eu vou lá, pago o tributo e fico numa boa. Que quase seria o caso dos vikings na Europa, né? Ah, Isso. paga esses
2: filhos da puta pra eles não atacar a gente <risos> deixa eles aí, vai de show no saco vocês querem ouro? top pega o ouro ouro, ou, olha só, quase que é como a Coreia do Norte hoje em dia também, também. Que hoje uhum.
1: sobrevive muito de ajuda. De, ajuda não, de pagamento de resgate por ameaça pra não jogar bomba
2: atômica, né? Uhum. Sim, <risos> exatamente. Bom, aí, a, além disso, eles criam várias prensas de madeira muito parecidas com a que Gutenberg ia inventar séculos depois, né? Especificamente, 400 séculos depois, Gutenberg ia fazer... 400 anos,
1: por favor, 400 séculos, a gente não chegou.
2: <risos> Quatro séculos depois... Gutenberg ia fazer a mesma, o mesmo esquema de prensa de madeira na Europa, né? Os chineses fizeram o primeiro. E, lógico, o uso da pólvora co como instrumento de guerra. Os primeiros canhões, primeiras bombas, granadas e assim vai. A gente pode até lembrar daquele, né, daquele fogo de artifício da, da Mulan, que é uma cabeça de dragão que explode, lembra disso uhum. lá no, no, no desenho? Claro. Que eles usam uma cabeça de dragão, é tipo um canhão móvel, né? O o fogo de artifício, né? A riqueza crescia, é uma nova classe mercantil de homens do povo, começa a surgir também, além dessa nobreza letrada burocrática também, do, os mandarins novamente. As cidades cresceram e lá por volta do ano 1200 da nossa era, a cidade de Hangzhou, Hangzhou, ou Hangzhou, Hangzhou, a cidade de Hangzhou, ao sul, era o Centro Econômico do Império, com uma área de 18 quadrados e com, no mínimo, 1 milhão de habitantes. Alguns colocam 2 milhões, né? 40 vezes maior que Londres na própria época, então, como a gente já disse, né? Então, o crescimento dos Song e dos Jin também, dos Tin, é, é bem relevante, né? Nós estamos falando mais dos Song porque eles foram, digamos assim, os descendentes diretos dos Tan, né? De qualquer forma, um tapa na cara do ocidente né? Ah, com certeza, um tapa na cara do ocidente de novo
1: <risos> Só mais uma vez Para efeito de comparação é, Dos séculos 6 Até o século 19 Todas as três maiores cidades do mundo Eram chinesas Com exceção às vezes de Bagdá Que ficava entre as três mas enfim, a gente tá falando de um barra de gente aí.
2: Porém, nós temos uma perda daquele patriotismo que a gente falou, aquele patriotismo étnico. Nós somos da China, nós somos do Império do Meio. Você perde um pouco esse patriotismo que os Tan fizeram, que os, os Han fizeram muito, esse patriotismo. Nós somos desse país, nós somos da terra do Imperador Amarelo. Então você perde um pouco esse, esse patriotismo. Isso levou a um povo a ser menos severo em relação... A intrusão estrangeira. Ou seja, você vê estrangeiros entrando e sendo recebidos muito melhor durante a dinastia Song no sul e os Tin no norte do que em outros períodos da China até agora então você vê esse é, ah, os estrangeiros são bem-vindos, você tem essa entrada de ideias novas, estrangeiros vindo morar aí você vê árabes, você vê indianos você vê povos nômades vindo morar, sendo é, convidados a, a entrar conversar, comercializar dentro da própria China e é até interessante você ver essa ideia da falta de patriotismo, essa perda de patriotismo, é que em 1165 depois de brigarem tanto, o Estado do Norte, os Tin e os Song do Sul, eles concordaram que tinham direitos iguais e eram como irmãos, ou seja, eles ambos são descendentes dos Tang. Então eles, eles fazem acordos, fazem acordos de comércio, acordos de proteção, etc e tal. E é interessante, embora a China dos Song fosse o irmão mais velho, né? É engraçado você ver essa coisa do irmão mais velho sendo a dinastia Song, né? Não, isso é único, né? Tipo, dois povos...
0: Lados opostos, de repente, ah, a gente é legal, né? Vamos ser amigos, vamos. O normal é vamos matar o outro até
2: sobrar um. Como são então, os irmãos de verdade, né? <risos> como são os irmãos de verdade. Exato. <risos> Porém, pouco menos de 100 anos depois, a extinção do poder do Estado do Norte, né? Dos Tin deixou os Song sozinhos para enfrentar uma ameaça muito grande, por sinal. <risos> né, Spengler? É,
3: um cara que era humilde... Na, na, na maior concepção que essa palavra tem,
2: humilde pra caramba. Qual era o nome dele? Gengis Khan! <risos> então aí você Ou, vê o. Já que o
3: Tarek falou uh, do Mulan Rouge e can Cancan can can. can.
2: Puta! <risos>
5: <risos> Deus do céu!
2: Aí você vê a perda da hegemonia chinesa para um dos maiores impérios em seção territorial
4: contínua do mundo. Que foi o Império Mongol. Acho que é, acho que é o é o maior. É, é o isso, maior. Isso é um é. Continua assim, continua o maior. Então, o, ma é. o maior
2: em terras controladas era o britânico. Foi o britânico. E, mas em terras contínuas foi o mongol, isso sem dúvida nenhuma. Sim. Os caras foram da Coreia até a Polônia, cara. Porra. Chutando ali a, a bunda da, da Europa. Chutando a bunda da, da, da Rússia, chutando a bunda da Europa, chutando a bunda dos árabes, eles dominaram Bagdá, eles saquearam a Pérsia, sabe? eles fizeram tudo. E merece um cash só pra eles merece também.
1: Merece e vai ter um cash sobre ele. ele não, não, não vamos dar esse cash. <risos> não quero. Não. Merece não, e teremos. Não um cash mas não hoje, não hoje, porque estamos encerrando aqui. A gente então cobriu um tempo histórico de mais ou menos 14 séculos nesse cast, ou seja, falamos coisa para caramba. Nesse momento, a gente está deixando a China no século 13 ou seja, quando na Europa estão sendo formados os primeiros Estados Nacionais ah, e as fogueiras estão queimando hein Pena
4: não, ainda não tanto ainda as não,
1: fogueiras é. vão começar a queimar daqui a pouco, você já teve a invasão árabe, o Islã já está aqui na verdade os árabes estão sendo expulsos da península ibérica e Portugal e Espanha estão sendo formados lá, o reino de Castela e de Leão né Uh, ao mesmo tempo você tem um grande apogeu do império a, a asteca na época né enfim século XIII, dos astecas é, O império estão... asteca sim das então... cidades estado maias exatamente também. com um grande e nesse momento você tem a china depois de mais de dois milênios de história que viria a perder pela primeira vez a sua autonomia sendo de fato conquistada por um império externo, a sua lógica mas isso também vai mudar logo depois.
3: Apenas temporariamente.
0: Exatamente. É. Hoje a gente para, então, com os botando a bunda na janela.
3: <risos> isso. É
0: isso.
6: E com essa visão <risos> maravilhosa, a gente <risos> enferra <risos> o cast
1: aqui de hoje. A
6: bunda amarela. Né? A bunda amarela na janela.
1: Então, Mas...
3: Bom, gente, tô explicando que eu rio amarela. <risos>
0: Marcelo Gostininho, você me conhece pelo casamento de pessoas com personagens rituais, votem Marcelo Gostininho 98007
7: eu sou a Jujuba e eu tô aqui por um mundo com mais balas de goma e, e unicórnios, vote Jujuba 42, é a resposta
6: pelas criancinhas!
5: Quem... Pela ciência, <risos> fêncas fêncas. Que ciência vote Fencas! 98457 Fencas! Gente do céu, que medo! o <risos> otário que você não me conhece e nem vai querer conhecer! <risos> você não tem número? é justíssimo! <risos> você não tem o número? Você não, meu não número tem. eu falei semana retrasada 00666 entendi. Tá bom.
7: Ah, oh, meu Deus. <risos> Gente do céu.
5: Cada bagulho lá. E narrou
0: mais uma leitura de e-mails, queridos amigos. Essa semana temos muito recados para dar. E, Jujuba, como é que a gente faz para mandar coisas físicas para o c -Cast?
7: Caixa postal 466-CEP-89801974, Chapecó, Santa Catarina.
0: Exato. E além do e-mail, do do contato e dos comentários, que a gente ama muito, como a gente falou lá no começo do programa, como o que e o Jujuba falaram, também procure a gente no Twitter, a gente está sempre interagindo por lá. Sim. Arroba Marcelo Gostinim, Jujuba Arroba Fencas, arroba Tarek Fernandes.
7: Fernandes Tarek. Você tá nem, nem sabe o Twitter tá, Não do... é
0: possível. Olha só, <risos> é, foi é de propósito. propósito isso, hein? Ah, não, é sério. É porque eu não sigo ele. Ele tá no bloco aqui. Tá no bloco, <risos> e eu não sabia.
7: Que sacanagem. E aí,
0: falando em Twitter, antes de ler o e-mail que eu escolhi pra ler essa semana, uhum. uma pessoa no Twitter, chamado Agnes P, Agnes, Agnes Pauli, é porque eu só o P, arroba Agnes Pauli, uhum. e ele me corrigiu dos e-mails da semana passada, então é bom lembrar vocês o seguinte, o SciCast é um programa científico até o momento em que começa os e-mails aqui, nada do que a gente fala aqui faz sentido <risos> ou tem alguma lógica ou respeita alguma lei fale por então, você é, é, tem uma série de e-mails mas, ele falou que, eu falei que o RPG que as pessoas que tinham implante e não podiam fazer magia, era o Cyberpunk 2020, quando na verdade é o Shadowrun então, Nossa, ok, é, é. é isso era entendi, entendi, claro. É óbvio, né? Ai, Guaja, é óbvio. Como você não
7: sabe essas coisas? Ai, meu é Deus. Óbvio.
0: Não, mas é, eu, eu tinha o chador ali, não.
7: <risos> tá bom, tá bom.
0: E o e-mail que eu vou ler esta semana é da Vanessa Gombarovits. Gombarovits. Gonbar, Gonbar, Gombarovits.
7: Gon, não, peraí. Gombarovits. Pera Gombarovits. Sei lá. Isso,
0: deve ser russo. Estudando de engenharia de produção, 21 anos, Magé, Rio de Janeiro. Magé, eu morava por lá de Magé. Um
1: abraço, Magé. Isso. Isso. Eu já estive no Rio, não sei se tive Magé, não. deve ser legal. Provavelmente não. Magé é indo em direção à Serra Fluminense. Eu morava em Teresópolis, então é ali perto. Ah. Ok. <risos> deve ser legal. <risos> é, qual qual é a escola de samba de lá? Cara, eu não sei se tem. Se tem, eu desconheço. Te também não sou um árduo conhecedor de samba carioca.
0: Ok. Ela escreveu: Olá, Saquestros. Estou enviando esse e-mail para contar para vocês um pouco da minha experiência com o Saquestro. Conheci o SyCast por um amigo num grupo sobre podcast. Olha aí. Você que recomenda o sidcast, sempre alguém pergunta, ah, me recomendo um podcast. Você que fala saicast, a gente ama mais que os outros. Você é uma pessoa <risos> especial, você é uma pessoa superior <risos> às outras, sabe disso? Ah, pronto. Procurei um tema interessante e baixei. Ouvi o cast sobre Grécia, Amor à Primeira Vista. Ouvi os seguintes e depois voltei ao início para a maratona. Tinha ouvido poucos episódios. Mas acabei de chorar com o depoimento do Silmar, Hi, Silmar. E vi horrores com os teatrinhos E com as tiradas do guaxinim oh, Fora
5: fencas Servimos bem
0: <risos> para servir sempre é, Vocês passaram A fazer parte da minha vida Sempre a minha ciência e ouvir sobre ela Com profundidade e diversão É algo maravilhoso que não pode Acabar nunca Nada melhor que fechar a minha maratona Que ouvir sobre o assunto que eu mais gosto Física nossa. infelizmente, como sou apenas uma estudante ferrada, todos somos não uhum. posso ajudá-los financeiramente tudo que eu posso fazer é agradecer infinitamente pelo trabalho tão bonito que fazem e pedir que nunca parem de fazer ciências assim, é tão legal. lá no começo a gente falou sobre o patronato ou seja uhum. nosso patrão não dá, não tem problema. A gente te ama igual. Sim. Pode fazer a tua parte divulgando a gente pra amigo, como ela mesmo falou, lá do amigo dela, passando a palavra do Sikekast pra frente. É isso aí. E ela termina aqui com uma nota, o Tariq é um fofo, para de pegar
5: no pé dele. Ah, cara. <risos> Beijo, Vanessa. Né? Muito obrigado.
7: Ah, que lindo. E como
5: a Beterradas.
7: Não, olha lá. Ela meu. não vai Beijo. mais fechar é, foto. eu tinha
5: que estragar no final, né? Né? É.
7: Ai, meu eu Deus. estou cuidando
5: da saúde dela. <risos> Ela okay. pode ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável.
7: Ok. Beterraba
5: -be é, Be -be é açúcar. É açúcar, é
7: açúcar. É, açúcar é bom. É. é bom. Olha só, eu vou ler um recado que tava lá no post do Deviante, que é do Maison Chaves. Eu acho que é Maison, ou Maison, não sei. Maison
0: um Chaves, tipo, morreu bolanhos, agora tem Maison.
7: <risos> é, o Maison diz assim: Maison. Caraca. Maison, desculpa. Maison, Maison, por favor, fala pra gente qual é a pronúncia do seu nome. Não, é
0: Maison, eu tô afirmando. É Maison, tá bom. tipo Maison. Maison Word.
7: Então o Maison falou aqui. Caraca, melhor programa de todos. Eu que tenho algum conhecimento em química, tive a cabeça explodida algumas vezes no cast de hoje. A explicação de por que os elétrons só podem ter níveis de energia específicos de acordo com a função de onda é simplesmente perfeita. E sem o uso de qualquer auxílio visual, primorosa, vocês estão de parabéns, adoro esse tipo de cast que vai além do básico. Sim, eu fiquei com um sorriso no rosto por ter entendido Sim. Cara, é tipo eu ouvindo o de Estados da Matéria eu fiquei tão feliz, tão feliz
1: uma, uma coisa que ele colocou aqui do sorriso do rosto, que aí depois a Viviana até respondeu falando que também tava sorrindo quando ele <risos> falou é porque na hora, gente não sei se vocês se lembram, mas eu lembro bem do dia da gravação <risos> Quando o Pena explicava a minhoquinha fazendo o um movimento senoide e dando a volta e encontrando o próprio rabo. E ela só podia fazer isso em pontos específicos. Quando eu consegui visualizar aquilo... E assim, sério. Aí eu vou parar rapidamente e bater aqui uma salva de palmas as explicações do Diogo e especialmente do Pena nesse último episódio. Porque assim, cara, explicar quântica sem auxílio de imagem não é para poucos. E eles Errou! conseguiram fazer um trabalho... Fantástico, sim. É... na Verdade
5: é para poucos, né? Não é para é, poucos. É poucos, é verdade. É pra e poucos. aí,
7: Fencas, hum. ensinar física quântica ou mecânica quântica?
5: Ah, é um bom
1: ponto. É bem colocado. <risos> a gente recebeu esse comentário no Twitter de um físico, o arroba esqueletone com Y no final, veio colocar que assim acha, para quem fez física, o título doeu um pouco. E aí a gente faz uma pequena explicação, gente. A gente sabe que o correto, bom, né, o correto teria que se colocar no episódio não física quântica, mas sim mecânica quântica, dado que você não tem, por exemplo, termodinâmica quântica e a termodinâmica faz parte dos estudos da física. Exato. Porém, dado que esse episódio não é somente para iniciados e dado que o termo, ainda que incorreto, física quântica, a gente achou que seria mais fácil de se entender. Então, como a gente já colocou, vai haver um segundo episódio, ele vai se chamar, provavelmente, Física Quântica 2. Não, não vai, vai ser melhor.
0: Coração de alguma coisa. O Time tem um
5: nome. Coração é? do Deus. eletro. Coração quântico, né? Corações quânticos. Não, mas o Malta, desculpa, mas só complementando. Física... Todo mundo entende. Sim, física é quântica todo mundo sabe. todo mundo entende. Vamos lá, né? Não, assim o nome. Física Sim, o nome todo é. mundo sabe o que, é que nós vamos falar. Mecânica quântica pode ter gente que não entende o, o real objetivo, entendeu? É exatamente. É. Se
0: o nome do episódio fosse mecânica quântica, eu ia achar que era sobre carro velho. Sim.
6: Então ele pode não ou não
1: ligar.
0: Mas só vai saber ele, ele liga e não liga. Exato. Mas só vai saber se girar
1: a chave. Okay, ok. E daí o esse nome especial, então acho O perdão se isso agrediu o seu ouvido. Se
5: reclamar o próximo vai ser coração quântico.
1: <risos> mas falando sério, isso aqui seria mais inclusivo. Mas você mesmo falou que gostou do episódio. Enfim, espero que os outros físicos não tenham se sentido agredidos. Tenho pena. Tenho pena. Se a pessoa não gostou do episódio com o pena, ele tem problema.
7: Não, não dá, cara. Tenho pena. Aliás, todo mundo que tiver dúvidas aí, o pena está on fire respondendo todas as questões. Lá no post. Então, por favor, entrem e interajam. Já estamos com 52 comentários no post. Olha só, no momento da leitura desse é uma e-mail.
5: ignore os comentários do William e do Vertex, por
7: favor. <risos> não, não quatro. ignorem. Eles são excelentes.
1: <risos> e falando um pouquinho mais sobre os comentários do post, eu não vou ler nenhum comentário em específico e sim alguns pontos principais que foram colocados. Uhum. É, primeiro, o Ian Sintra. Ele comentou referente ao programa passado ao comentário que a gente fez da leitura de e-mails sobre atletas trans competindo nas Olimpíadas e como é que ficaria assim. Ele deu uma uma sucinta, porém interessante aula sobre como que isso já está sendo desenvolvido. E ele cita ainda o caso da Caster Semenya, né? Que é da uhum. África do Sul, que foi um caso que estourou justamente uma atleta que foi acusada, depois de ganhar algumas medalhas, foi acusada de não ser mulher. E aí ela foi submetida a vários testes para provar que ela era mulher. E isso foi um mega polêmico, enfim... Depois, se vocês acharem interessante, dá uma olhada lá nos comentários desse episódio de Quântica, que é onde ele coloca. Muitos elogios sobre o episódio, a gente ficou muito feliz que o pessoal tenha gostado, ainda que muitos falando que tinham que ouvir mais de uma vez pra entender, entendo uhum. completamente, não era um cast... É, raso, pelo contrário, a gente tentou ser, entrar no assunto e principalmente não era uma matéria fácil de se entender né? muitas perguntas foram colocadas, mas como a Jujuba disse o Pena está é, lá respondendo a boa parte delas, inclusive o Celso, ele apontou uma canelada nossa e o Pena meio que explicou o que a gente quis dizer com aquilo, mas apontou realmente mostrando que é, podia ter dado aquela interpretação. Foi na hora que a gente estava falando sobre quantidade versus frequência dos fótons para que ele ou não, esse
5: tal ou não um elétron. E é isso, vai, Tari. Para encerrar, porque né, eu sempre sou o último, eu vou citar alguns artigos interessantes para vocês, porque apesar de ser o último, eu quero que vocês adquiram mais conhecimento. Então, entre lá no deviante.com.br, que é o nosso site, nossa uhum. casa, por onde nós vamos dominar o mundo. Uhum. E tem alguns artigos bem interessantes, por exemplo, da Gabi, que é a SciCaster também. Sim. Ela escreve, é o segundo post dela, que se, intitulado o sono e seus horários, sobre a experiência dela de estar acordando às 5 da manhã e remodulando a experiência dela com o sono. É bem interessante. Entra lá, lê uhum. o primeiro artigo e esse é o segundo Outro artigo do Augusto, que também é SciCaster, é sobre a Nintendo, o Nintendo NX e os seus rumores, sobre o lançamento oh, né, do, oh. do Nintendo NX. Tem um artigo do Renan sobre ignorância humana e responsável por dizimar milhões de abelhas. A ignorância que humana é responsável por dizimar os humanos bom,
6: também.
5: Bom. Não, abelha. Abelha é o bicho do, do, do não, diabo. Não, baixo, Não, fala A isso. Não, não abelhas, fala isso. Cara. Eu tenho
0: alergia, Eu tenho alergia. Eu vi meu não. primeiro amor. Eu sei que ela vai dar <risos> uma Autoreferência
1: rapidamente. Pra quem gosta do,
5: do, do tema, SciCast 76 falamos sobre abelhas. Sim. Exato. E por último, a gente também tem o... Por último que eu quero citar, mas tem vários outros artigos, tem o do Guilherme, que se intitula... O que a ciência pode nos dizer sobre o caso Bel Percy? Que é minha prima. É bem é. legal
7: o É sua prima, <risos> é. 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 Ela é Isabel é, é, é.
0: Percy de Matos. Eu sou Marcelo Depois de a Matos. gente, pronto. Isso. Obviamente a gente é
5: Se é para extrapolar informações básicas, né? Ela pode dizer que é prima, sei, é e tal. Enfim, um é artigo <risos> bem legal do Guilherme. Entre lá e leio entre outros artigos do Deviante. E, sobretudo, comentem. Comentem nos artigos. Digam se gostaram, se não gostaram, se tem dúvidas. Toda semana a gente tem muitos artigos publicados lá no Deviante.
7: É isso aí. Comenta aí o que vocês querem ouvir, o que mais vocês querem saber. Pô, a gente quer conversar é. com vocês.
5: Tem
0: tem ideias. O que vocês acharem? <risos> assim, ah, poxa, eu acho que vocês podiam fazer tal coisa que ia ajudar vocês. Uh, sei lá no hum. patronato, na vida, ou no universo, tudo na mais na vida. E tudo mais, Mas Vocês
1: Manda. deveriam mudar é. suas escolhas é. de vida. É, o, o, <risos> isso.
7: é o, o Tarek devia usar mais roupa de Elsa.
1: Exatamente. O Tarek deveria é, abandonar é, esse
5: vício em bater não faz bem pra não, ele. Não, não. Tem uma boa sexta-feira, não morram, pelo menos por hoje. E é, como bater vale Porque você não sabe se é amanhã, quem sabe?
7: É, cara, não morre não. Aproveita o fim de semana. Sério, sério. Fim de semana segunda, tá né? aí.
1: Segundo dia. É melhor para deixar. Pra Ou não, pra porque
5: você nunca sabe, quem sabe amanhã. É. Não, não
7: desistam. Uhul. Chega. Vambora, galera. Bom fim de semana para todo mundo.
5: Tchau. Não desista, é. mesmo. Você é melhor assim. não, tá <risos> Não. não. Tá